0: Hido.
1: schön, dass du Zeit hattest. Schön, dass du gekommen bist und so wunderbaren Kuchen mitgebracht hast, den wir uns gleich so in die Mikrofone reinschlabbern können. <lacht> äh, als
0: ja. Wir äh, sind noch unter Hall. Nee, jetzt. Ach, nee, jetzt, jetzt, jetzt wie schade. Wir, ja, ich habe das ich hab, ich Dach jetzt zugemacht. Ja, schön. sehr sehr gut. Ja, dann äh, lass uns mal starten. Die Hörer haben ja keine Zeit, ne? Ja, die Hörer haben keine Zeit und, und die Hörerinnen erst recht nicht, ne? Weiß ich nicht.
1: Das ist der Kuchen. Das ist, ein Wunder das ist eine Sahne. Wie nennt man das? Donauwelle. Das ist keine Donauwelle. Nein. Eine Donauwelle hat normalerweise oben eine geschlossene Schokodicht. Wenn es eine geschlossene Schokoschicht wäre, könnte es einer Donauwelle ähnlich sein.
0: Und das andere ist, Bienenstich. ist sowas ähnliches wie ein Bienenstich. Nee, das ist ein Bienenstich, würde ich sagen aber es sieht, es sieht lecker aus und es schmeckt ja vor. es ist ein Traum so das mhm. nehmen wir äh, parallel zu uns das heißt wir haben diesmal so Sprechparts äh, äh, vorhin verabredet so dass entweder Felix oder ich spreche oder, oder der mit Andreas, offenem Mund das geht auch. Äh, ist äh, wir haben noch zwei Nachträge vom letzten Mal das äh, eine ist wir hatten beim letzten Mal über diese ganzen über Make und Doing, Making und Doing gesprochen und über Maker und äh, das Tun und Machen. Und da sind mir in meinen RSS-Reader vor kurzer Zeit eine Reihe von äh, Tools gefallen, äh, einmal so eine ganze Sammlung unter Teacher äh, äh, so zu, oder Sort zu finden. Das heißt, die heißen Tools für Maker. Und äh, Tools für Maker äh, haben wir euch mal verlinkt, noch in die Shownotes rein. So ein bisschen ein Nachtrag vom letzten Mal. Übrigens, was ich auch beim letzten Mal vergessen habe, was jetzt äh, äh, hier noch gar nicht steht, äh, Reflektor. Reflektor äh, war die, oder ist eine App, mit der man praktisch seinen, sein mobiles Endgerät, es muss ein iOS-Endgerät sein, Sorry. auf äh, den Desktop-Rechner äh, synchronisieren kann, das hilft erstens dabei, ähm, mit einem, also eine eine App auf einem Beamer zu zeigen, wenn gerade kein Apple TV zur Hand ist. Und es hilft darüber hinaus, ähm, Screencasts von App zu Apps zu machen. Also Reflektor kostet, ich glaube, irgendwie 12 Dollar oder 12 Euro habe ich dafür bezahlt. Und ähm, im Prinzip müssen beide Geräte, also sowohl der Laptop oder der Desktop-Rechner, als auch das iOS-Gerät in ein und demselben WLAN sein und dann kann man die miteinander verbinden. Ich habe in Folge 13 ja schon oder in Episode 13 ja schon von dem von diesem Maker-Kurs erzählt, also von diesem MOOC erzählt, den der anonyme nie gelaufen ist und für diesen Kurs habe ich ja was über Podcasts gemacht. Und dort habe ich dann äh, auf Phonik erklärt, die App, über die wir schon häufiger gesprochen haben. Und die habe ich im Prinzip gescreencastet über oder mit Reflektor. Und äh, das hatte ich im, ähm, im Reader drin stehen Aber ich wir sind leider nicht mehr dazu gekommen, äh, auch irgendetwas dazu zu sagen. Oder ich habe irgendwie unsere vorverabredete Mitschrift nicht so richtig äh, im Blick gehabt. Auf jeden Fall sah das an dieser Stelle nochmal wärmstens ans Herz gelegt, wer Screencasts von App ma Apps machen will. Und es wird in Zukunft sicherlich häufiger mal der Fall sein, dass man, äh, sagen wir mal, in die Tiefen äh, einer solchen äh, App vordringen will. Dafür ist äh, Reflector auf jeden Fall ein sehr ansehenswertes Programm. Und wer Alternativen zum
1: Tiefentauchen in äh, Programme sucht, der kann neben Reflektor sich auch noch den air oder AirServer server angucken. Ich persönlich habe den Air server drauf. Mhm. Ähm, tun letzten Endes alle das Gleiche mit kleinen Unterschieden, aber ich glaube, dass dahinter immer diese gehackte äh, R-Gedönse von Apple-Software mhm. stirbt. Mhm. Aber ähm, ist total angenehm, gerade wenn man unterwegs ist Stimmt. und man hat kein äh, Apple-TV dabei, möchte aber irgendwie von seinem iPad was zeigen oder ein Foto ja. machen von unterwegs oder ja. mit dem also im Unterricht habe ich das öfter, dass ich dann mit dem iPad oder mit dem iPhone unterwegs bin und was aufnehmen möchte und mein Rechner steht vorne am Beamer Ja. Und dann kann ich das einfach eben miteinander koppeln. Das ist ja, ganz
0: praktisch. Stimmt. Und irgendwas, was die Schüler oder die äh, Teilnehmenden gemacht haben äh, auf, den, ähm, auf den Beamer. -Punkt. Und ähm,
1: wenn wir schon dabei sind für solche Geschichten, dann ähm, wenn ich noch wenigstens kurz Handyprint.
0: Oh, das also wir sind ja noch nicht
1: bei Tools. Mhm. Ähm, Drucken vom IOS, packe ich mal in die Notes. Ja. Ähm, und zwar äh, kann man dann äh, den, also dass, dass man den Rechner äh, als äh, Airprint, also dass man mhm. alle registrierten Drucker auf, äh, als Airprint freischalten kann, gibt es mhm. ja verschiedene Software. Handyprint äh, ist eine davon, mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht und ähm, man kann aber zum Beispiel auch sich PDFs drucken lassen in einen speziellen Ordner, also zum Beispiel direkt in die Dropbox drucken lassen. Mhm. Okay. Und wenn man mit einer iPad-Klasse unterwegs ist und möchte die Arbeitsergebnisse einsammeln. Dann kann man sich vorne halt einen virtuellen Drucker auf seinem Rechner einrichten ja. und kann dann den Kindern sagen, bitte druckt es an Schaumburg aus und dann drucken die mir quasi ihre PDFs in die Dropbox und okay. ähm, ich habe alles direkt äh, an einem Ort gespeichert. Das ist ganz praktisch. Cool. Also Airprint-Drucker über den eigenen Rechner mit der Möglichkeit PDFs zu drucken, also das, das Ergebnis als PDF in den Ordner wie zum Beispiel die Dropbox mhm. zu drucken, ist sehr spannend.
0: Okay. Ja, das ist diese ganze Abteilung. Und dann gäbe es noch einen dritten Punkt, den ich sozusagen in Ergänzung nachreichen möchte. Und zwar hatten wir in BZT 012 mit Ralfa zusammen über Social-Media-Müdigkeit gesprochen. Und in dem Zusammenhang ist mir letztens nochmal beim European Artikel untergekommen, der, der hat nochmal irgendwie Zahlen von äh, Twitter angeschaut und kommt zu dem weniger erstaunlichen Ergebnis, dass Twitter äh, eigentlich nicht mehr ist als so eine Linkschleuder. Wer hätte das gedacht? Ähm, aber <köhnt> äh, dass es offensichtlich relativ viele Accounts gibt, die äh, tot sind, die bei Twitter ähm, rumliegen. Ähm, Twitter selbst sozusagen eigentlich auch nicht mehr die Reichweite hat, die es früher mal, die man früher mal glaubte, die es hätte. Und ähm, die Reichweite so, hatte es früher ja auch immer nur über die angeschlossenen
1: alten Medien. Hm? Ja, also
0: ja, 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 ja. Also so richtig Reichweite. Alles andere ist ja eher, ist ja sowieso eher gefühlt. Aber es ist eigentlich mehr und auch nicht weniger als für viele nur noch so ein Event-Tool. Ja? Also es mag immer noch, ähm, gerade glaube ich, also für uns auch eher so im Edu-Bereich, so ein paar Leute geben, die das noch benutzen. Aber äh, wir unterhielten uns ja auch schon darüber, dass relativ viele mittlerweile umgestiegen sind auf irgendwelche Messenger. Mhm. Und die stattdessen nutzen. Und äh, jetzt gab es irgendwie diese Twitter-Zahlen. Wir haben den... Artikel, wie gesagt, nochmal in die Show Notes gepackt, äh, der auch nochmal das Gleiche im Prinzip äh, sagt und äh, unsere Überlegungen aus BZT 12 unterstützt. Ja. Und Leitwürfe zum
1: ähm, Wort kommen lässt. Also immerhin ja, sagt MS Pro, dass seine Timeline gekippt sei. Ja. Und dass auch ja. nicht äh, Facebook Ja. immer relevanter wird. Ja. Weil ja. es halt dann doch irgendwie dies, dieser World Garden ist. Um dem man nicht drumherum kommt. Genau. Und das mögen wir alle irgendwie traurig finden, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ja. ja so wie es Amazon gibt. Fürs Shopping. Und Ebay. Ja. Fürs Wiederverkaufen. So könnte es ja. passieren, dass Facebook. Ja. 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 Für die Kommunikation. Da ist, ähm, kann man sie gut finden oder nicht, aber es deut, äh, zeichnet sich zumindest irgendwie so ein bisschen in die Richtung ab. Man muss jetzt einfach mal das Positive dann auch sehen. Ja. Ähm, ja, vielleicht auch. Was, was ist denn daran positiv? Nein, genau. ich, 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 find, ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich mich daran erinnerte, als ich das jetzt gerade las, ähm, dass es einen Aufschrei gegeben hat, ähm, als äh, Christopher Lauer A.K. schmidtlab ähm, in, ich weiß nicht, in der FAZ oder irgendwie sowas, Süddeutschen, in irgendeiner Zeitschrift bekannt gegeben hat, dass er von Twitter sich verabschieden
0: würde. Naja, das hat er ja irgendwie nach einem seiner letzten... Ja, er hat das äh, wieder relativiert. Er nutzt das jetzt als Linkschleuder auch oder sowas. Ja, aber ja, ja. Ähm,
1: damit waren die, war er quasi fortschrittlich. Damit hat er quasi hervor, vorausgeahnt, was, was die Geschichte sein wird. Mhm. Und ähm, vielleicht ist ja auch der Untergang und die, die Selbstzerstörung der Piraten nur der erste Schritt äh, zu einer neuen Form der Demokratie, in dem die Parteien keine Rolle mehr spielen. Also auch da sind sie einfach fortschrittlich oder so, ja. ich weiß es nicht. Ja. Aber <lacht> ähm, es zeigt zumindest, dass die Piraten ähm, fortschrittlich sein können.
0: Äh, ja, und äh, es zeigt eben auch, dass äh, Kommunikation sich ändert ja. und dass äh, die ganzen äh, Twitter-Ritter, die Twitter-Ritter, mhm. Die Weisheit nicht gefressen haben. Also, das, ähm, das, mag irgendwie zukünftig eine Nische werden. Wenn es die nicht eh schon immer war. Twitter war immer schon eine Nische. Vor kurzem ist meine Mutter auf, hat meine Mutter mich auf Twitter verfolgt. Und äh, ich dachte nur so, oh Gott, das versteht die nie. Ja? Äh, und daran, da ist eben auch total viel dran. Leute, die heute irgendwie zum ersten Mal Twitter sehen, ähm, weil es zum x-ten Mal so in, den, ja. Ja, in den Nachrichten äh, hm. irgendeine Meldung gab, zu denen, bei der Twitter der Auslöser war, die werden relativ schnell feststellen, oh Gott, hm. das versteht doch kein hm. Mensch. Ja? Wie hatte Antje Schrupp das so schön gesagt, das ist Twitter ist so ein bisschen wie du kommst auf eine Party, die schon irgendwie Vollläuft, fünf Stunden ja. läuft ja. und du kommst irgendwie dahin. Und du hast ja. keinen Plan, worüber die Leute reden, weil sich mittlerweile so viele Running Gags entwickelt haben, ja. dass du äh, im Prinzip daneben stehst und äh, eigentlich das Gefühl hast, du bist hier in einem falschen Film.
1: Genau. Äh, ich hatte jetzt gerade den anderen Gedanken, dass es im Grunde genommen, also dass es für die für die Neueinsteiger und für die jüngere Generation, also jetzt so die <lacht> Ende Teenies, Anfang 20-Jährigen, total demotivierend ist.
0: Ja, total. Was die ja total cool
1: finden, und das kann ich verstehen, ja. sind Likes. Ja. Oder äh, auf Twitter dann Fuffs und Retweets. Ja. Also irgendwo Anerkennung über Verbreitung zu bekommen. Ja. kann man ja Aber ne es ist, ja, ist ja eine Form von Verbreitung. Und äh, wenn ich mal überlege, was so meine meistgefafften, meist, meistgeretweeteten Tweets waren, also erstmal sind das auch nicht aus der letzten Zeit, aber ähm, ich glaube, über 100 oder sowas groß bin ich da nicht hinausgekommen. Und wenn man sich teilweise anschaut, ein ehemaliger Schüler von mir ist auf Instagram. Mhm. Der hat über 8000 Follower. Und wenn der ein Foto postet, dann hat er innerhalb von weniger Stunden über 100 Leute, die das liken, also einen, einen, einen konstanten Feedback-Kanal mit da drin ähm, oder äh, Likes und ähm, diese, ich weiß gar nicht, wie das da bei Facebook heißt, wenn man das wieder veröffentlicht oder sonst was, ähm, Reposts oder sonst was, äh, Das ist ja, das ist ja viel dynamischer. Wahnsinn. Weil einfach die Menge viel viel größer ist. Das heißt, wenn man, wenn sich da jemand bei Twitter anmeldet und postet etwas und das ist noch so gut,
0: mhm.
1: das hat ja kaum Reichweite. Mhm. Mhm. Wohingegen, wenn er das bei Facebook macht, wo er schon seine Freunde hat, mhm. so hat er direkt einen festen Stamm, wo er ja. das äh, reinpostet. Denn selbst wenn er sich bei Facebook nur anmeldet, die die die, die Empfehlungen, die auf einem dazugeschossen kommen die sind ja auch weitaus größer als bei Twitter, weil einfach die Menge von Facebook-Usern viel, viel größer ist. Das heißt also, man ist viel, viel schneller voll drin und äh, Twitter ist äh, das wahrscheinlich der neue I I I Ja. Also es ist einfach, das ne, äh, machen so ein paar noch weiter, so wie es auch immer noch ein paar gibt, die RSS nutzen mhm. und die werden auch nicht weniger werden. Ja, also
0: gezielt nutzen. Aber es heißt dann auch umgekehrt, es heißt dann auch umgekehrt, dass äh, keine Dienste mehr dafür explizit entwickelt werden.
1: Also irgendwann ist Wann ist denn der letzte Client entwickelt worden? Twitter hat sich doch selbst ins Bein geschossen, als sie angefangen haben, die äh, API äh, zu ändern. Ja, ja. Mit, mit der neuen und dann irgendwo zu sagen, es dürfen ja. nur noch Clients, die so und so viele Benutzer haben und danach müssen sie zahlen oder sonst mhm. was. Da waren ja die ganzen, also seitdem ist ja die App Entwicklung eingeschlafen. Meine Güte, ja, Und App.net ist cool, keine Frage ist aber als Plattform halt eher spannend, was sich da noch daraus entwickeln wird, aber es ist nutz keine Alternative. Ich habe es jetzt abgemeldet erstmal, weil ich hab's. Mhm. Aber die 20 Follower reichen mir, weil ich da im Moment keinen effektiven Nutzen ausziehe. Also,
0: ähm, ja. also nein, nein. ich habe es, aber ich nutze genau, es Genau, du hast es auch nicht mehr, du, äh, ich, ich hatte ich hatte auch irgendwie diese Renewal, äh, diese renew mail bekommen für den Account, um äh, irgendwie wieder die 30 Euro äh, zu bezahlen mhm. oder 36. Und ich Hab's jetzt auch nicht mehr bezahlt. Also ich würde zahlen, wenn ich irgendwo einen
1: Nutzen hätte oder wenn ich es irgendwie brauche. Also wenn app.net mit Instacast mhm. oder sonst was zusammen wäre oder irgendwie so so ein Ding so flatter Instacast app.net was weiß ich da so. Dann das liegt mir nicht jetzt am Geld,
0: mhm.
1: aber es ist einfach ich, ich brauche es gar nicht. Also ich würde wahrscheinlich nicht mal mitkriegen, wenn der Dienst morgen eingestellt werden würde. Mhm. Ich finde die Idee aber gut. Mhm. Mhm. Aber man ja. muss nicht jedes Pferd reiten.
0: Äh, Wem sagst du das? Und äh, ich finde damit, äh, also wir halten, wir halten das mit diesem Social Media, unserem eigenen, auch nochmal so ein bisschen ähm, auf der äh, auf der Zeitschiene und gucken äh, vielleicht nochmal in ein paar Wochen darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen, das wird immer mal wieder ein Thema sein. Ich glaube gerade, ich merke das gerade, dass sich da wieder was tut, ja. Und zwar ohne dass es eine Alternative gibt. Es ist mhm. ein
1: Rückzug. Mhm. Also ich merke, also ich merke das ganz klar es läuft ganz viel über DMs ja. also sei es nun äh, in Twitter oder Facebook ja beziehungsweise äh, die äh, Chatprogramme haben eine enorme De Bedeutung bekommen bist du wieder bei Facebook ja ja ach ja, ja aber nur ähm, also ich hatte mich angemeldet um einfach so, äh, aus dem privaten Leben das äh, Schüpp, äh, Schüpp, <lacht> wenn jemand eine geheime Überraschungsparty für jemanden organisiert und das bei Facebook in einer geschlossenen Gruppe macht. Und man ist nicht bei Facebook, dann hat man ein Problem, irgendwie daran teilzunehmen. Und ja. ähm, dann kamen noch ein paar andere Dinge zu und dann habe ich gesagt, dann melde ich mich jetzt da an. Aber ich habe glaube ich, 10, 15, 10 Leute, denen ich, wo ich da mich verknüpft habe. Und, und das wir mal reicht schauen. mir. Nein, es reicht mir. Es wird auch keine Anfragen gestellt. Ich werde auch nichts annehmen, sondern das ist wirklich eine reine Kommunikationsplattform. Jeder kann mir schreiben. Das ist ja das Schöne. Man kann, ja, man kann mich ja ankontaktieren. Aber darüber hinaus ist das kein Sammelbecken für äh, Follower und es wird auch nichts gepostet es ist ein ich, der Spruch den Lobo ganz am Anfang mal drin hat den fand ich so extrem gut ein webtypischer Platzhalter <lacht> vielleicht schreibe ich den auch wieder rein es ist ein, ein webtypischer web Platzhalter typischer für meinen Post. Namen fertig <lacht> okay du hast als nächstes äh, was über neues ja einfach nur ähm, weil wir sind ja hier Bildung Zukunft Technik ja. und ähm, ich finde es schon wichtig und irgendwie. Ich habe so fast das Gefühl, das ist ein bisschen untergegangen. Ich habe also untergegangen. Das ist zum Thema. Ich habe war heute total erschrocken. Die Schüler haben mir erzählt, dass Bayern München am Wochenende verloren hat. Was? Die haben wohl verloren gegen 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 gegen, gegen, gegen äh, Augsburg. Wir sind zum Glück kein Fußball. -Potor. Nee, wir sind kein Fußballwasser. Aber also ich, zum <lacht> Thema
0: äh, gewisse News geht an mir vorbei. Vielleicht ja. muss mich jetzt korrigieren. Also, Vielleicht ist bei mir wirklich einiges auf, vorbeigegangen. Die News, die wahrscheinlich wirklich an dir vorbeigegangen ist. Jedenfalls traue ich dir zumindest traue ich dir zu äh, ist. Wetten, das wird eingestellt. Das habe ich wiederum mitgekriegt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das habe ich Das
1: ist wahrscheinlich so krass, äh, dass, das, das, das Aber äh, nein, äh, das Europäische Parlament hat äh, einen Beschluss gefasst für die Netzneutralität und gegen das, das Roaming. Roaming. Also im obwohl von, das nicht in einem Zusammenhang steht, aber nein, es ist kein direkter Zusammenhang, aber es ist schon. Steht schon im gewissen Zusammenhang, weil es nämlich bei beiden äh, einen, einen Tritt zwischen die Beine der äh, großen äh, Telekommunikationsanbieter ist. Oh ja. Und in dem Sinne ist es schon bedeutend, dass nämlich offensichtlich, ähm, und das muss man dann einfach, auch wenn die Netzgemeinde und äh, sowas äh, nicht mehr in der Lage ist, äh, Kampagnen zu führen und sonst was, weil es hat ja in dem Sinne keine richtige Kampagne gegeben, mhm. so sind aber offensichtlich die Argumente im Moment stark genug. Ach
0: doch, Netzpolitik und, hat ordentlich Ja, aber
1: jetzt, gewährlich. es gab ja keine Kampagne im Sinne von Zensursolar oder sonst was. Die so. Mhm. Ich bin ziemlich sicher, dass das mit der Wahl zusammenhängt. Was auch immer. Aber es ist zumindest ein sehr, sehr schönes dass Zeichen, dass eben die Einhaltung fallen. der Netzneutralität mit der Einschränkung, äh, dass es ähm, spezielle Dienste geben kann, die priorisierend behandelt werden. Also dabei geht es ja vor allen Dingen auch um, ähm, also das ist ein ganz zitiertes Beispiel, wo ja glaube ich auch selbst Netzpolitik gesagt hat, das ist das, da muss man nicht drüber reden. Also wenn es um Operationen geht, die
0: äh,
1: mhm. remote gemacht werden, dass da irgendwo eine gewisse Priorisierung äh, für gewisse Dienste auf Zeit gegeben sein müssen, dass man sagt, also lieber soll alles drumherum abbrechen, als dass der, mhm. der Chirurg nicht mehr sein Messer bedienen kann, weil da irgendwo ein äh, Kupferkabel dazwischen ist und das es wird dann plötzlich von irgendeinem SIP-Telefon gestört. Also es gibt Priorisierungen, die sind sinnvoll, aber die müssen zeitlich mhm. und funktional so eingeschränkt sein, dass man eben sagen kann, das ist keine generelles youtube wird jetzt bevorzugt, aber nur wenn du bezahlst und ansonsten ist YouTube irre langsam. Also das wird es wohl nach dem Beschluss erstmal nicht geben. Und das finde ich gut. Dass wir das, das ist, ein, das ist ein schöner Impuls von Europa, dass die Telekommunikationsanbieter Kabel anbieten. Es ja, wird zumindest und darüber die, die treiben. Ja, oder nicht, weil sie jetzt ja das schon durchbekommen haben. Mhm. Aber es lässt einen ja daran glauben. Ja, okay, der, der, der Glaube ist jetzt wieder gefasst und ähm, ja, vielleicht gehen ja sogar ein paar Nerds wählen. Ähm, <lacht> Wann ist eigentlich Wahl? Europawahl? Ich glaube, irgendwann im Juni. Ich ah, Im Juni, ist ein bisschen hin, ne? Mhm. Weil wir haben nämlich jetzt demnächst auch irgendwie Kommunalwahlen und so. Also das ist ja yeah. das ist wieder so ein bisschen
0: yeah. wählerisch mhm. Wählerisch dieses Jahr. Augenblick, das kriegen wir mal eben schnell raus, Europa. Wir haben das natürlich vorbereitet, aber der Zettel liegt gerade unten. Ja, ich muss ähm, jetzt wir mal gucken. eben rauskramen. Mhm. Und du kannst vielleicht noch mal eben etwas erzählen. Ja, das Roaming
1: einfach nur ganz kurz. Roaming. Das soll eben auch äh, abgeschafft werden. Und ähm, ja, was das dann irgendwie bedeutet, das ist ja schon ange das deutete sich ja schon an, dass das irgendwie mhm. Stück für Stück zurückgeht. Ist auch sinnvoll, weil ich habe mich immer gefragt, warum telefoniere ich eigentlich überall in Europa über die Telekom ja. und bezahle aber trotzdem dumm und dämlich. Ja. Und es kann ja nicht so teuer sein, dass man da so ein, so, ein, so ein Kälbchen über die Grenze gelegt hat und plötzlich kostet das irgendwie das 30-40-fache. Wie
0: ich sagte, die 25. Mai. 25. Mai. Ja, ja, okay. mhm.
1: Oh, ich kriege ja Stromschläge an unserem Mischpult. Das oh. kribbelt ein bisschen, komisch.
0: Ja, also Roaming weg. Ich äh, fliege ja gleich nach Wien und werde auf jeden Fall noch ordentlich latzen müssen. Ja, äh, also da der, bist du bei der Telekom? Die
1: haben ja diesen ähm, Euro-Smart-Irgendwas da. Mhm. Irgendwie so eine Woche lang für 10 Euro und 10 Megabyte und dann Ja, das Flatrate, aber eben irre langsam. Ich, hab aber, ich
0: bin aber Teil eines Rahmenvertrages. Und der ist nicht gerade auf die internationale gewerkschaftliche Arbeit ausgerichtet. Ah, Gewerkschaften, okay, alles klar. eben die Freiheit. <lacht> ähm. <lacht> ja, da, da geht's da es geht's, äh, eher darum, gemeinsam sind wir stark. Deswegen ist das ja auch ein Rahmenvertrag. Und ähm, da werden dann. Du irgendwie... musst dich jetzt irgendwo reinreden, wo du dich am Ende nicht mehr rausbewegen kannst. Doch, doch, das geht schon. Und das hat halt irgendwie zur Folge, dass man äh, offensichtlich versucht, das Maximum rauszuholen, aber natürlich auch in Verhandlungen mit der ähm, Telekom das äh, hin und wieder sagen muss, okay, und dafür kriegt ihr, hm, hm. und äh, da ist das Roaming offensichtlich auf der Strecke geblieben. Schön ist jetzt natürlich, wenn das Roaming wegfällt, äh, über kurz oder lang, ähm, dass es in dem Rahmenvertrag ja nicht aufge äh, ähm, aufrechterhalten werden kann. Da gibt es ja diese sogenannten salvatorischen Klauseln für. Naja, die dann... Am du wirst Ende schon Ende Internet haben in Wien. Ich, ich werde, Ich werde Internet haben, alles andere wäre auch ein Skandal. Ähm, und ich gehe davon aus, dass äh, über kurz oder lang äh, es auch in meinem Rahmenvertrag keinen Unterschied mehr macht, ob ich in Deutschland oder Österreich bin. Und man muss ja sagen, die Österreicher haben so
1: ein perfektes Handynetz, die haben ja die die, die mit die besten Tarife in Europa. Mhm. Wahrscheinlich kriegst du da für 10 Euro ein 5 mhm. Gigabyte äh, Flatrate ja, irgendwas
0: ja. Gedönse. Ähm, ja, aber ich brauche ja irgendwie so ein Kärtchen, was in so ein ja iPhone reinpasst. Ja, und? Kannst du noch reinpassen? Oder hast du nur gesimlocktes? Nee, ich habe kein gesimlocktes. Ja, also du Aber einfach
1: in den Laden und sagst, ich hätte gerne Nano-SIM.
0: Ist das noch eine Nano-SIM? Ja. ja.
1: Ja? Okay. Ich dachte, das wäre noch kleiner als nein. Nano. Weil das wird ja immer kleiner. Alles ja, alles. nein, nein. Es nein, ist alles noch, alles noch Standard. Okay. Ja, ja äh... Wir haben den 7. April, inzwischen haben wir uns ein wenig äh, erholt. Mhm. Äh, bist du reingelegt worden?
0: Ja, ich bin dermaßen reingelegt worden. Das ist so scheiße, weil ich noch nicht mal gemerkt habe, dass ich reingelegt worden bin. Das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte. Aber ja.
1: dann vergisst man plötzlich doch, dass der 1. April ist und denkt, nee, das muss nicht sein.
0: Er nee, ist ja
1: auch am 1. April gegründet worden und das war ja auch keine Verarschung. Also es könnte ja doch was Echtes dabei sein. Naja,
0: bei mir war es eher so, dass es sich am 2. April erst auflöste. Ja? Oder es war der 5. oder so. Ich habe erst wesentlich später gemerkt, dass ich verarscht wurde. Oh, okay. Ja. Ja. Und, wo war es? Bei Wartenberg. Philipp Wartenberg hat mich aufs Kreuz gelegt. Er hat irgendwie Uns alle. Er hat irgendwie ein Bild gepostet und er ist offensichtlich in einer Zeit geboren worden, äh, wo irgendwie die Bilder, die man machte, sich nicht von denen unterscheidet, die man heute irgendwie aus Krankenhäusern per Handy rumschickt. Ja, das sind diese Ende also 70er, 77, 79, der müsste auch irgendwo so in dieser Zeit sein und die sehen halt genauso aus wie Instagram-Fotos äh, auf äh, 1977, hier gibt es ja sogar den Filter. Bruta ja, genau, ja, brutal. So Und ich habe auf jeden Fall gedacht, okay, warten, welches Vater geworden. Ich wusste auch, dass sich da irgendwie was anbahnt. Ähm, ich war nur irgendwie fünf Monate zu früh. Ne? Ja, er ja auch. Wer das das gewesen wäre? Nee, drei Monate, glaube ich. Ja, oder drei Monate. Äh, äh, ja, und dann fühlt man sich natürlich so ein bisschen ertappt, aber gleichzeitig ist man ja ein humorvoller Mensch, nicht wahr? Aber es äh, war sehr schön,
1: wie sie dann plötzlich alle gratuliert haben, auch unter seinem Foto. Ja. Und irgendwann also, hm,
0: ja. hat er ein Double-Selfie gemacht. Ja, ja, ja. und 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 äh, Facebook auf eine gewisse Art und Weise sich natürlich auch irgendwie selbst entlarvt hat, weil es irgendwie zeigte... Eigentlich du hast es auf Facebook gesehen? Ja, ja, genau. Eigentlich, ah, das ist, eigentlich interessant. ist ja sozusagen zu sagen, dass man Vater geworden ist und das erste Foto von seinem Baby zu posten, auf Facebook nichts Ungewöhnliches und gleichzeitig, ja. also jedenfalls kam es mir nicht so vor. Und gleichzeitig war es aber irgendwie so gut Wartenberg, also Philipp und ich, wir sind so befreundet, wie man halt auf Facebook miteinander befreundet ist. Aber es wäre jetzt irgendwie nicht so, dass ich auf seine Babypinkelparty gehen würde. Ja, also mhm. so, also ich meine so vom ja, du weißt, die, die, ne, so. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber, aber ich versuche mir einfach gerade vorzustellen, so. was eine baby Babypinkelparty ist. Ja, also ne, da laden die Väter dann so ein, während die, die äh, Mütter in den Krankenhäusern sind. Beziehungsweise also so ist der Brauch zumindest hier in äh, Nordrhein-Westfalen. Gut zu wissen. Okay. Ja. Ne? Okay. <lacht> Und äh, dann äh, hauen die, äh, machen die halt tüchtig einen drauf, ähm, obwohl sie es eigentlich als allerletztes verdient hätten. Aber gut, das ist ja auf jeden Fall der Brauch. Und zu so einer Party wäre ich nicht eingeladen, weil... Ach, der hat auf Facebook noch eine Einladung Nein, versucht. nein, ich sage nur, ich versuche gerade das Verhältnis zu beschreiben so. zwischen mir und Philipp. Ja. Und das Verhältnis zwischen mir und Philipp... Philipp, hör gut zu. Ist auf ja. jeden Fall... Das könnte eine Liebeserklärung ...freundschaftlich werden. besetzt, aber bestimmt nicht so eng, wie, wie man das äh, erwarten würde, wenn jemand sagt, wenn jemand... Wenn einem diese diese Meldung erreicht, hier ich bin Vater geworden und hier ist das Bild von meinem Kind, ja, Der, so eng eben dann auch wieder nicht. Also wie hast du das auf Facebook gesehen? Hast du eine Nachricht von ihm
1: gekriegt? Plus ein Bild. Ja, das Du hast eine Nachricht, hat dich konkret angeschrieben? Nein, nein, das lief durch die Timeline. Ja, also dann also, ist es einfach nur die Timeline. da kannst du ja nicht sagen, dass er dich konkret angesprochen hätte.
0: Nein, natürlich hatte das nicht. Aber in meinem Kopf ist genau okay, das, da passiert. Kopf ist das
1: passiert. Weil ich in, über, in meinem ähm, Kopf
0: ist genau das passiert, dass ich das überhaupt nicht mehr unterschieden habe. Okay, gut. Und dass Facebook eben auch genau das ständig macht. ja? Also nicht Facebook, aber diese Timeline macht mhm. das ständig mit mir. Also, natürlich ist das, was ja, das, anderes. Ist das Problem Wenn ich, ne, Timeline, wenn ich eine das Nachricht halt kriege, das ist gemischt, ne? aber, ja. aber Aber trotzdem ist ja sozusagen das, was durch diese Timeline geht, das hat irgendjemand für mich freigegeben. Ob bewusst oder unbewusst. Ja? Ja, also in der Regel eher unbewusst. Freigegeben, ja? genau. Und es war für mich in gewisser Weise ähm, sagen wir mal extrem privat, das ist mir aber auch erst nachher klar geworden, dass so ein Bild von, wenn jemand ein Bild von seinem Kind aus dem Krankenhaus postet, sowas ist halt, finde ich, extrem privat. Ja? Mhm. Ja, und, man, ähm, und ich er erlebe das es aber, es aber trotzdem so oft, dass es da, nichts genau, Besonderes. Genau, ist, ja. ja, genau, das war's. Ja. Und, ähm, das ist mir.
1: Ja, ist klar, was Philipp jetzt damit gemacht hat, ne? Wir erwarten natürlich jetzt alle das Kreisal-Foto.
0: Ja, hallo. Das muss jetzt. Das muss Also da nicht. hat er sich jetzt quasi reingesetzt. Ich, ähm, ich, wünsche ihm auch alles erdenklich Gute. Ja, und ja, ja, klar. Äh, würde, würde, ja, ja, klar. Und würde, <lacht> ähm, würde mich gerne noch mal persönlich bedanken wollen bei diesem Scheißscherz.
1: <lacht> ja, es war gut. Ich, und ja? ich habe, ich habe, ich kenne, weiß noch von einigen anderen, die auch, ob dieses Dings ähm, irritiert waren. Ja. Also äh, ich habe an dem Tag mit zwei anderen noch gesprochen, die auch sagten, der Wartenberg, Waden, War ja Vater geworden jetzt. Ich, so, ich, ich habe es dann erst gesehen, ich ja. habe es erst abends ja. mitgekriegt. Ja. Ich hatte nämlich noch einen anderen Scherz auch, der äh, echt gut war, wo ich dann in der Tat Erst am nächsten Tag darauf gewartet habe, dass die Auflösung kam. Äh, bei Apfel plus Z äh, hat der äh, Michael geschrieben, dass er auf einem, Achtung, Zen-Seminar oder einem Yoga-Seminar war und danach äh, beschlossen hätte, alles hinzuwerfen, seine Software zu verkaufen und sich aufs Land zurückzuziehen, eine kleine Scheune oder Hütte zu holen. Was ist Apfel plus Z? Apfel plus Z ist ein Block. Ach so. Und Michael ist äh, der hinter My Own App, äh, also der äh, Umsatz, äh, Rezepte und verschiedenste Software macht. Okay. Also ganz gut so ein Programmierer. Ähm, und ähm, dass er sich eben jetzt zurückziehen wollte, um äh, Bücher zu schreiben. Und er hat auch dieses wunderbare Sch Buch über Steuern geschrieben. Also der, 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 das passte alles. Und er hat es ja. dann am nächsten Tag aufgelöst. Und ich war wirklich, ja. er, hat, er hat auch selbst geschrieben, dass eigentlich alles richtig ist, bis auf das Datum. Aber das er hofft, dass es irgendwann noch so kommt. Aber das war so, dass es halt wirklich ich habe einfach nur gedacht geil hat jemand mal wirklich so richtig alles hingeschmissen. Ähm, ich finde das ja immer so ein bisschen sowas romantisierendes, ne? wenn jemand so sagt so pass mal auf ich, ich mache jetzt mal ich echt steige neu. aus ich steige ja. aus ja ja, ja finde ich finde ich finde ich toll also leider Michael ja. ist nicht ganz ausgestiegen sondern hat uns nur an der Nase herumgeführt aber äh, ich würde es ihm wünschen dass es irgendwann schafft weil das möchte er, das hat er auch geschrieben. Aber das waren zumindest so zwei Dinge an dem 1. April, wo ich einfach wirklich gedacht habe, nee, das ist jetzt äh, Die anderen Dinge waren ja teilweise echt schlecht. Ja, die das, waren das, 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 schlecht. Das, die waren gut. Die waren gut, weil die unerwartet waren.
0: Ja. Ja, und die waren auch, sagen wir mal, persönlich genug, dass man zumindest irgendwie das Gefühl hatte, das kann stimmen. Mhm. Also zumindest habe ich das nicht mit dem 1. April in Verbindung gebracht. Genau. Obwohl man natürlich relativ ähm, skeptisch ist am 1. April. Ne? Skeptischer als sonst. Hm. Äh, Felix, du hast äh, ja. mit Jürgen zusammen ein White Paper. Ja. Ähm, nicht am 1. April ist veröffentlicht. Ein White
1: Paper? Was ist ein, Weiß ein, ein weißes Papier? Das habe ich eben in der Übersetzung gesehen. Ein weißes Papier. Ein Weißpapier. Ein Weißpapier. <lacht> Auf, als PDF aber nur, oder? Nein, und das ist eben das Schöne dieses Mal. Ähm, also, ähm, wir haben ja 2012 äh, einen Whitepaper über OER gemacht, noch mit der Miriam zusammen. Ähm, einfach weil das so die, 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 dieser Einstieg über den Schultrojaner war. Und dann mhm. merkte man plötzlich, oh, da tut sich was, aber irgendwie hatte Deutschland bisher noch nichts auf die Beine bei, mhm. ne, gekriegt. Und wir haben das mal so versucht festzuhalten, was bis dahin passiert ist. Und äh, 2013 sollte eigentlich das nächste kommen und dann hat sie beim Herbst noch ein paar Überschlagungen und äh, Ergänzungen und sonst was gegeben, dass wir gesagt haben, jetzt warten wir erstmal noch ab und hauen das dann im Frühjahr 2014 raus und deshalb ist es jetzt nicht die Aktualisierung 2013, sondern 2014 mhm. und ähm, im Grunde genommen das Ganze äh, auf den aktuellen Stand gebracht, also ich genau das Ganze jetzt zu erzählen. Ich glaube, da kann man einfach mal reingucken. Aber äh, sowohl was Initiativen von Wikimedia über
0: äh, die ganzen ich habe das gesehen. Ja, ja. Und sonst was. Habt, also das ist ja irgendwie so eine Prezi gemacht. Das hat mir zumindest irgendwie mal so einen Schnellüberblick gegeben. Genau. Ja? Und mhm.
1: ähm, die äh, verschiedenen Landesparlamente haben sich damit beschäftigt. Also es hat sich einiges getan. Ja. Das muss man einfach sagen. Für eine Open, also so, so wie auch Open Data ist es halt mit Open Education Resources ein weiterer Baustein. Und man muss einfach sagen, das ist da eine gewisse äh, einen gewissen Platz auf den Agendas äh, der der politischen äh, Mandatsträger gibt. Die befassen sich damit. Und das haben wir einfach zusammengefasst. Und das Schöne ist, dass es dieses Mal also äh, ein wirklich formatiertes Dokument ist, was auch die ISBN-Nummer sogar hat. Es wird nee. gedruckt. Ja, es hat eine ISBN-Nummer. Und ähm, wir haben, ähm, eine, ähm, oder vielmehr, Jöran hat... Äh, eine Webseite auch nochmal aufgesetzt, äh, ja. open-educational-resources.de. Geil, die wichtigen, adresse oder? Ja, es ist so richtig eingängig, ne? Ähm, <lacht> ähm, wo die ähm, wichtigsten Infos auch nochmal zusammengefasst sind aus dem White Paper und ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Ähm, ja. Wer also nochmal so den Stand haben möchte, ähm, so einfach ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich glaube, Wichtigste, die wichtigsten Tendenzen haben wir abgefasst. Ähm, daher kann da mal einen Blick reinwerfen. Also ich habe mitgearbeitet. Ich stehe damit als Autor drin. Ähm, ich stehe gerne, dass die Hauptarbeit da schon von Joran äh, gemacht worden ist. Also okay. Kapitel überarbeitet <lacht> und sonst was habe ich gemacht, eins geschrieben und so, aber das ist schon... Äh, aber es spielt ja auch keine Rolle. Ähm, das cool. war äh, auf jeden Fall nochmal ein Kraftakt, so ich. Im Herbst und dann wollten wir es abgeben und dann ja. haben wir es im Frühjahr nochmal gemacht. Warst du bei irgendwelcher, bei irgendeiner Präsentation mit dabei? Nein, das äh, kollidiert leider hier mit äh, schulischen Veranstaltungen, ja. äh, ja. AK-Unterricht. Ähm, habe ich nicht gemacht. Weil wir sind im Moment so ein kleines Kollegium mit zehn, äh, zwölf Mann und da ist, äh, wenn eine krank ist und dann noch ein zweiter krank wird, dann ja. ist plötzlich 20 Prozent der Belegschaft weg. Ja. Das äh, riskiere ich im Moment nicht und ähm, mhm. Ich fühle mich da von Jöran auch sehr gut äh, vertreten. Also ich war nicht in Berlin bei der äh, offiziellen Präsentation dabei.
0: Gibt es irgendwelche neuen Entwicklungen, wo du sagen würdest, hier, das war auf also das, das äh, hat sich auf jeden Fall so in den letzten ein, zwei Jahren getan. Das ist sehr erwähnenswert. Also es ist in der Aufmerksamkeit angekommen. Ich glaube, es ist nach wie vor vermag es aber nicht so richtig einzuschätzen. Ähm, Eher ein Nischenthema äh, in diesem ganzen Unterrichtsmaterialien-Ding. Ja, es ist also ähm, es
1: ist äh, es ist nicht zu einer Graswurzelentwicklung äh, äh, gekommen. Also es gab ganz viele große Anbieter, die gesagt haben, das sollten die Lehrer jetzt machen und wir bieten hier alles an. Also das das das, das Schulbuch ist ja das Beste. Sie mhm. haben eine Plattform entwickelt und haben im Grunde genommen alles gemacht. Und dann gibt es aber doch immer wieder nur ein paar, die das machen. Also die dann auch wirklich das Material dafür ja. zur Verfügung stellen. Ähm, aber das ist nicht überraschend. Ja. Also was ich überraschend finde, äh, ist äh, das Verhalten der Schulbuchverlage, ja. Weil ähm, ich glaube, dass die, diejenigen sind, die sich äh, bisher so am meisten dabei bewegt haben. Ja. Weil die gemerkt haben, oh, 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 Achtung. Weil es ist, ist ein sehr, ich sag mal, intimes Verhältnis zwischen Schulbuchverlagen und Lehrern. Ja. Und ähm, die Schulbuchverlage sind sehr daran interessiert, dieses Verhältnis auch positiv zu haben. Und deshalb ja. ist diese ganzen diese ganzen Digitalisierungstendenzen, ja. die sich jetzt in den letzten im letzten Jahr gezeigt haben, die digitalen Schulbücher, ja. ähm, viel mehr Online-Materialien, ergänzende Materialien und sonst was. Ich glaube, dass das alles auch Ergebnisse einer OER-Diskussion sind, ja. wo einfach klar formuliert worden ist: Wir haben Wünsche und wir haben Alternativen. Und wir nehmen nie die einfacher ist. Und wenn ihr uns das Leben zu schwer macht, ja. und zwar auf einer abstrakten Ebene, und ich glaube, dass das bei den Schulbuchverlagen angekommen ist. Also in dem Sinne ist es einfach positiv für den Lehreralltag zu sehen, dass die Schulbuchverlage sich bewegen. Ja. Negativ natürlich für OER, weil in dem Moment, wo sie sich bewegen, fehlt das Feindbild. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, dass die OER-Initiative eh in der äh, ähm, nicht instit institutionalisierten Bildung viel viel mehr Potenzial hat. Ja, das glaube ich auch. Und äh, dass ähm, wir in Deutschland einen Blick mit da drauf haben müssen und das auch bespielen müssen und dass ich also als Universität oder als Schule die Kunden hat, die sich die Schule auswählen können, mhm. würde ich ganz stark darauf setzen. Schule, ich wähle mir ja meine Kunden nicht aus. Die, es gibt Einzugsgebiete mhm. für die Schulen und letzten mhm. Endes, klar, natürlich wähle ich mir das in einer gewissen Weise aus, aber ich habe keinen freien Wettbewerb. Aber als Universität würde ich beispielsweise viel, viel mehr darauf setzen, dass äh, Material Open Course äh, öffentlich gemacht werden, um die Qualität meiner Institution deutlich zu machen. Das Material, was ja. mit dem gelernt wird, online zu stellen, um deutlich zu machen, das ist das, mit dem wir hier arbeiten. Du kannst es dir auch so nehmen. Aber ja. wenn du die Menschen dahinter kennenlernen willst, und wenn du den Professor mal hören möchtest, und wenn du den Professor mal was fragen willst, dann musst du kommen. Und wenn du deine Arbeit bei dem Professor schreibst. Und wenn willst. du das Renommee dieses Professors auch noch unter deiner Arbeit haben möchtest, dann musst du kommen. Ja. Und ähm, von daher glaube ich, dass da, äh, dass das schon ähm, nicht vorbei ist. Aber es ist diversifiziert sich halt. Es wird so viel... Ja. Also es wird auch wahrscheinlich, ich vermute jetzt mal, das ist jetzt mal so in die Luft gesagt, keine kein neue Auflage des White Whitepapers in dieser Form geben, weil du müsstest dann wirklich äh, da eine richtige Studie, also ja. ein richtiges, richtiges Forschungsprojekt draus machen, ja. Ja. weil ähm, du kannst das irgendwann nicht mehr zusammenfassen. Also okay. Suchbegriffe OER bei Google war früher, hatte ich mir eine Notification, das heißt jedes Mal, wenn OER irgendwo genannt worden ist, ist äh, ja. bin ich darüber informiert worden und konnte mir das angucken. Das ist inzwischen so viel, das kriegt man nicht mehr hin. Ähm,
0: die Schulbuchverlage haben doch auch äh, irgendwie dieses so ein Forschungsprojekt in die Wege geleitet und haben sich ja. irgendwie OER angeguckt. Ist da irgendwas bei rausgekommen? Nein, die haben sich nicht OER Abge angeguckt. Abgesehen, abg abg abgesehen davon. Die haben sich kostenlose Unterrichtsmaterialien im Internet angeguckt
1: und wollten eine qualitative Richtig. Studie irgendwie darüber machen. Also Richtig. die haben dann noch, Stimmt. Das also das lief schon vor angereichselt war das schon vor der OER-Debatte und die haben das dann noch oben drauf geflanscht, aber unter um Open Educational Resources und die Frage, wie laufen die Lizenzen da und sowas, das ist da nur sozusagen so ein Add-on gewesen. Eigentlich ja. ging es einfach um die Verfügbarkeit von äh, Digitalmaterial im im Internet. Mhm. Also ähm, diese Studie ist, ich habe auch nichts mehr darüber dann gehört, weil das ist, die haben eine Klatsche so ein bisschen gekriegt, soweit ich das weiß, weil das einfach nicht Open Education Resources war. Ja, dafür ja, ja. hätte man erstmal diesen Begriff OER. Ja, wir haben sich auch bewusst in dieses Fahrwasser gesetzt. Also mhm. das ist bewusst auch in den, äh, entweder in NRW, ich glaube es ist in NRW bewusst mit da reingebracht worden ja. auch. So als wir, wir, wir kümmern uns ja darum, also im Landtag, bei der Expertenanhörung. Aber ähm, die, die, bei der Frage, was ist, wie, wie definiert man denn dann Open Educational Resources, was ja immer noch nicht so ne, gesetzt ist, äh, nee, nee, also das äh, war dann Nein, schon mal. zu Ende. Das war, äh, ich glaube, die haben sich auch zurückgezogen, <lacht> es geht um, um Verfügbarkeit von Material, wie viel gibt es denn da überhaupt im Internet ja. und dann vor Teachers zum DE und sonst was und dann mhm. hat man sich das so ein bisschen angeguckt. Ja.
0: Ja, ähm, ich habe irgendwie, also jetzt ist im Mai Bundes der Bundeskongress. Und da gibt's so Unterschiedler, werden unterschiedliche Anträge abgestimmt. Es gibt auch einen zum Thema Bildung. Und da gibt es einen Absatz, der sagt irgendwie, na ja, äh, bei kostenlos im Internet ähm, runterzuladendem Material für Lehrer ähm, braucht es eine Art, äh, wie soll man sagen, äh, eine Art Check, welche Materialien davon sind eigentlich geeignet für den Schulunterricht, weil sie unabhängig sind. Und welche Materialien kommen im Prinzip nicht nur ähm, äh, aus Lobbyorganisationen, sondern haben gleichzeitig eigentlich auch nur den Auftrag, irgendein Thema in der Schule zu besetzen. Und dann hatte ich relativ spontan gesagt, naja, aber ehrlich gesagt, das ist doch Aufgabe der Lehrer, diese Unterscheidung treffen zu müssen. Ähm, ist das nicht eine, Form, eine Frage, also eine Form der Bevormundung? Wenn man selbst diese Kompetenz den Lehrern abspricht und sagt, na, das muss jetzt eigentlich nochmal so eine so eine offizielle Datenbank, die, da muss das alles rein und nur was da drin ist, das könnten die dann auch benutzen und so. Äh, das ist ja eigentlich nichts anderes, als wir das im Schulbuchwesen gerade schon schon vorfinden, ja, wo äh, sagen wir mal Schulbücher genehmigt auch. werden vom Land und so weiter. Ne? Und da würde würde ich würde mich äh, interessieren, äh, es es muss doch mit Sicherheit Akteure geben oder auch Bestrebungen geben von Leuten, die sagen, so wie beispielsweise auch die ähm, na, Uni äh, Duisburg. Ja, Edutex. Edutex, genau. Ähm, die sagen hier, ne, wir sammeln das alles. Da muss es doch eigentlich noch viel, viel mehr Tools geben oder auch Anbieter geben, die sagen, hier, wir stellen dir mal eine Datenbank zusammen. Ja, das
1: machen die. Also es ist ja dann wieder das Problem, dann stellt man Datenbanken zusammen, aber die müssen ja auch gefüllt und gefüttert werden. Ja, das
0: Material liegt ja da rum, da muss man ja nur irgendwie drei Leute beauftragen, irgendwie zu recherchieren.
1: Segu, gut, wie heißt ähm, also es gibt es ja verschiedenste Anbieter, die das eben auch fachlich dann machen. Für Religion gibt es das mhm. Angebot, für Geschichte gibt es das Angebot. Aber ähm, es ist ja letzten Endes immer irgendwie pff, das Kuratieren funktioniert halt nicht. Beziehungsweise, also wir kommen jetzt voll in die Diskussion dann rein, da muss man ein bisschen jetzt aufschauen. Entschuldigung, das ist, nicht, aber leider, das ist gut. ist ja ein Podcast. Also, ähm, im klassischen Sinne, wie wir das im Schulbuch hatten, in einem, äh, in einem alten Medium, was halt einen ganz engen redaktionellen Prozess durchlaufen hat und ähm, sehr starr dann auch war, mhm. äh, da funktionierte das. Das heißt, da konnte man sozusagen eine, eine, an irgendeinem Punkt eine, eine Eingangskontrolle machen ja. auch staatlich äh, beaufsichtigt, sodass man sagen konnte, okay, hier findet sich jetzt äh, kein Material, was äh, Lobbyismus ist. Es sei denn, der Lobbyismus hat die Politik bestochen, aber dann ist es ja auch okay. Äh, oder... Ähm, ja, aber in, im Sinne von für den ja. Kontrolleur. Ja, ja. Ne? Ähm, oder ähm, was irgendwie äh, der der rechtsstaatliche Grundordnung äh, in Frage stellt. Ja. Das ist ja dann auch noch ein wichtiger Punkt, gerade im, ja. im Nachkriegsdeutschland. Ähm, so, das ging beim Buch. Und eigentlich sind wir ja vom Buch weg, weil nämlich genau diese Beschränkung des Materials für den Lehrer oder für den Unterricht oder für den Lernweg ein Problem ist. Mhm. Und in dem Sinne ist gibt es nur zwei Lösungen. Entweder man sagt, es darf in der Schule nur eingesetzt werden, auf dem der TÜV einen Stempel gelegt hat. Das wird es aber nicht geben. Mhm. Hoffe ich zumindest, weil dann können wir es auch wieder anstellen. Oder ihr alles gebrauchen. Oder es ist eben alles offen und es faktisch ist ja alles offen. Ja es ist ja alles offen und du kriegst es auch nicht wieder eingeengt. Das heißt, äh, zu sagen, ja, wir brauchen jetzt hier eine Datenbank, in der alles, äh, alle alle richtigen und guten Materialien versammelt sind. Wie mhm. kann man sich schenken? Mhm. Weil die Datenbank wird wahrscheinlich so voll und so kompliziert, dass man sie auch lassen kann. Ja. Das heißt, letzten Endes muss man einfach das, was man als, ja, das Wort habe ich lange nicht mehr gehört und wir haben es auch lange nicht mehr verwendet, Medienkompetenz äh, bezeichnen. Die Politik hat gerade eine Reihe dazu. Gemacht. Okay. Okay. Mhm. Ähm, auch dem Lehrer haben äh, Quellenkritik, die er einfach anlegt und äh, mhm. eine gewisse ja, Kompetenz in der Auswahl des Materials, was dann immer situationsbezogen ist. Es kann ja sogar Lobbymaterial sein, um einfach mal genau diesen, diesen Bruch auch zu haben. Ja. Guck mal, was jetzt hier plötzlich äh, formuliert wird und es, äh, entspricht das euren Erfahrungen beispielsweise, was Fischerei oder sonst was angeht. Da gibt es tolle Materialien, wo man denkt, so, hä? Weltmeere sind nicht überfischt, Das ist alles nachhaltig und sonst was. Mhm. Wo kommt denn dann das ganze Problem her, dass wir irgendwie kaum noch Fischer haben unser so? Ne? Also das kann man ja einfach mal im Unterricht auch thematisieren, dass man Material von da und dort nimmt und dann mal guckt, wo sind die die Widersprüche? Ist aber doch beides gut aufgearbeitetes Material. Von Greenpeace und von äh, Nordsee. Aha. So. was kann der Lehrer ja bewusst machen. Also von daher ist dieser diese Bestrebungen nach ähm,
0: Qualität und Kontrolle... Äh, Kennst du Lehrer, die auf so eine Idee kommen? Oder Lehrerinnen, die auf so eine Idee kommen? Ja, doch schon.
1: Aber ja, das, okay. ist, das ist jetzt nicht die Regel, aber das kann man ja machen. Es ging ja einfach nur darum, dass, es, dass sowas möglich ja. ist und dass eben, wenn man dann sagt, es, es wird nur zertifiziertes Material verwendet, das, mhm. das, das entspricht nicht dem Lernen, entspricht nicht dem Web und
0: mhm.
1: dem digitalen Medium.
0: Ähm, und ähm, was war das Zweite, was du noch gesagt hast? Na, diese Zentralisierung und das Sammeln von äh, von Material, da muss doch jemand äh, auf die Idee gekommen sein, das jetzt, äh, sagen wir mal, zu machen. Also sozusagen äh, in einem vorauseilenden Gehorsam den Lehrern wiederum, weil man es ja kann, aus diesem ganzen OER-Kram, ja, das so. zu präsentieren, ja. was, äh, was Sie gut gebrauchen können. Ähm, ja.
1: Ähm, das beste Beispiel dafür ist eigentlich das Biobuch aus Berlin wenn man das jetzt übertragen würde. Weil ich glaube nämlich auch, dass da eine große Zukunft und eine große Chance für die ganzen Schulbuchverlage äh, liegt. Denn ähm, sortierte äh, Informationssammlungen, mhm. die in einer gewissen Überprüfung standhalten, müssen ja nicht alle fehlerfrei sein, aber zumindest sind sie einmal so nochmal gesichtet worden. Ähm, und sei es nur, eine Auswahl an Wikipedia, relevanten Wikipedia Artikeln möglicherweise mit einer mit mit ein paar Dingen umgeschrieben, sodass sie für den Schulgebrauch, ich sag mal bis 10. Ja. Der 11. Klasse äh, genutzt werden können. Mhm. Ruhig auch digital, aber sodass man sozusagen so eine, so eine so eine gewisse Reduzierung der 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 Auswahl hat. Ja. um die, den Einstieg in die Recherche zu ermöglichen. Ja. Ich glaube, dass es dafür immer eine Nachfrage geben wird.
0: Ja.
1: Weil es einfach sinnvoll ist. Also ich natürlich das Werk möchte ich damit nicht ersetzen mit so einer ja. Informationssammlung, ja. aber dass es manchmal einfach einfacher ist, wenn man so eine gewisse wenn Einschränkung so eine schon hat. So eine, so eine Vorsortierung. Und zwar hat, nicht, ja. um dem Schüler den Rest vorzuenthalten, sondern den Einstieg zu erleichtern und danach dann noch weitergehen ja. zu können. Ja, ja, ja. Dafür wird es, denke ich, immer äh, einen Bedarf geben und das wäre, das ist sozusagen diese Kuratierung mhm. von Material. Mhm. Ähm, Im Moment haben die Schulbuchverlage diese Kuratierung und vor allen Dingen die Rechteklärung. Also ich glaube, dass ein vollkommen unterschätzter Teil dieser Schulbuchkosten in der ganzen Rechteabklärung liegt. Ja. Drittrechte, denn die, ja, ja, ja. welches Bildchen kann man noch verwenden und wer und muss... Und das wird also, von
0: Jahr zu Jahr schlimmer. Und
1: das wird immer komplizierter und da ersticken die ja auch dran. Deshalb haben wir die Schulbuchverlage natürlich die auch ein Interesse an OER, beziehungsweise an einer vereinheitlichen oder Vereinfachung äh, ja. dieser, dieser ja. ganzen Absprachen. Ähm, und ja, in dem Sinne äh, glaube ich, dass es äh, sinnvoll ist, auch in Zukunft solche, solche Sammlungen zu haben, aber dass das nicht mehr in der Form, wie wir das im Moment mit den Schulbüchern haben, einfach ja. der Fall ist. Ja. Das ist ähm, ja auch das Gute. Also wir nutzen bei uns jetzt zum Beispiel im Moment an der Schule doch für Projekte. Ja. Aber da wählen sich die Kinder dann auch die Themen aus und dann gibt es dabei die iPads und die Recherchen gehen darüber hinaus. Das heißt, das Buch ist der Einstieg mhm. und dann stellen sich die Fragen. Und so sollte es eigentlich sein. Und dann ist das Buch eben nur eine, eine Basis und nicht mehr
0: der, die, die Möglichkeit die der Entwicklung des Lehrplans. Genau. Mm -hmm. genau. Mm
1: -hmm. Ja. Also ähm, OER-Whitepaper, ähm, auch mit der Frage hinterher so ein bisschen, das ist da nicht mehr ganz whitepaperisch, aber ähm, das geht ja doch so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich gute Bildung und wie spielt das zusammen? Also was hat denn eigentlich die OER-Tendenz? Die Eröffnung ja. des Materials eigentlich mit Schule zu tun oder mit Entwicklung von Schule, haben wir auch ja. noch mit reingebracht. Ähm, findet man über unter open-educational-resources.de oder unter jöran.de j-o-e-r-a-n.de vielleicht auch die Tage mal über edoshift.de. Ähm, ja. kann man sich dann da abholen. Als schön formatiertes PDF und äh, an über die bekannten Vorverkaufsstellen nicht nein nicht Vorverkauf, aber äh, es gibt auch eine Druckauflage, die verteilt wird vielleicht.
0: Ich habe noch keine Exemplar bekommen. Verrückt. Es ist in der Post irgendwo hängen geblieben. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ja, ja, also die Überraschung wird bestimmt nicht allzu groß, weil das Cover konnte man ja schon sehen. Ja, ja, ich, ja. ich kenne die das PDF ja auch, aber so auf Papier so und so. Ah.
1: Es, es hat ja dann schon
0: noch mal mm, Papier. Ja, es riecht dann auch schon. es ja, ja. Ja, fühlt sich so gut an. Ja, ja, ich kenne <lacht> das Gefühl. Äh. Aus Ge den 90ern.
1: Guido, <lacht> du hast letztes Mal ja äh, ein Thema ja. fallen lassen müssen. Und er schiebt jetzt. <lacht>
0: ich hab Sonnenhals. <lacht> äh,
1: das Mikro schon auf Seite. Ähm, ja, du bist ich habe Evernote das, unzufrieden. Ich, ich habe ja immer noch sehr extra, zufrieden.
0: extra vorher geprobt, weil ich Puls hab. Ey, ich muss jetzt mal eins an die Evernote Hippies da draußen loswerden. Ihr seid fantastisch da drin, oder Evernote ist fantastisch da drin, irgendwie dieses Wissen zusammen zu sammeln. Aber, hey, äh, man muss es finden können. Und diese Ver Maledeite. Suche auf Evernote geht es. Gar nicht. Das ist doch inzwischen sogar eine äh, Ich kriege jedes Mal einen Kotzreiz, Suche. wenn ich die benutzen
1: muss. Warum denn? Weil ich nichts finde. Ja, das liegt aber doch sicherlich... Wa wa was suchst du denn? <lacht>
0: Was? Jetzt kommt er hier mit dieser Psychomasche. Jetzt, man muss man, man muss einfach sagen. Du kannst
1: nach Text suchen, du kannst nach Feldern suchen, du kannst nach
0: Datum suchen.
1: Du kannst sagen, zeige mir Einträge vor dem so und so vielten und dann erkennt er das.
0: Kennst nee. du diese intelligente Suche? Ja, aber das habe ich alles so nicht abgelegt, sondern ich benutze dieses das Ding heißt, halt als ein Wissensspeicher. Und, genau, aber das wahrscheinlich Wissen unsortiert
1: eines... und ungetaggt, sondern.
0: Richtig. <lacht> so. <lacht> Sorry. Und dann. Ja. Und genau auf die Tour sind mir die Leute bei der Facebook, äh, Entschuldigung, bei der Google Plus Gruppe äh, zu Evernote auch gekommen. Genau so! Also ja. das heißt du. Entschuldigung, natürlich findet man auch nichts, wenn man es nicht in, in Notizbücher ablegt und keine keine äh, Tags hinterlässt. Was ja? glaubst du denn, wie der ey. wie Luhmann seinen
1: Zettelkasten organisiert hat? Nee, ey, auch nicht ich, indem er alle Papiere ey, in eine Schublade geschmissen hat.
0: Aber Luhmann hat nicht im 21. Jahrhundert gelebt! Nein, aber der hatte ein Prinzip dahinter. Ja, aber ich meine, wenn Evernote, ja? sozusagen eigentlich der Zettelkasten in digital ist, und zwar nur das, ja, dann ist es gut zu wissen, wann dann ist es nicht mein Werkzeug.
1: Gut, ich glaube, dass du <lacht> gerade mit Evernote mein Defensing, äh
0: erlebnis dann einfach hast. Okay, gut, es ist mach mal weiter. <lacht> also, die Evernote, ja, Willst benutze ich, weil ich möglichst einfach etwas... Abspeichern will sie sagen, selbst über, ihre, über ihr Tool, es sei das virtualisierte Gedächtnis. Mhm. Ja? In meinem virtualisierten Gedächtnis sind keine Notizbücher und auch keine Schlagworte. Doch. In meinem nicht. Das sind Assoziationsketten. Weil ich das? nicht weiß, in welchem Zusammenhang ich in zehn Jahren dieses Werkzeug vielleicht nochmal benutzen will. Das werde ich auf jeden Fall nicht mehr benutzen. Echt nicht? Hast du abgeschafft? Nein. Ich sag gleich wie. Ich muss erst noch mal... Ey, ich hab's dann in diese Evernote-Gruppe auf Google Plus geschrieben und bekomme diese dummen Kommentare. Wahrscheinlich war es ein großer Fehler, es überhaupt in diese Gruppe reinzuschreiben, weil die natürlich in so einer verfickten Echokammer leben und nicht, anders, <lacht> und nicht anders können, als das toll zu finden, ja, ich mein, Moment, weil Moment, das ihr ganzes Leben darauf aufbaut.
1: <lacht> Vielleicht also, ich meine, wenn du zu einem Dackelzüchterverein gehst und sagst, Dackel sind scheiße, darfst du dich nicht wundern, wenn du dann wieder rausfließt. Vielleicht ich sage nicht, Dackel
0: sind scheiße, sondern ich habe gefragt, Mal <lacht> gibt's die Dackel eigentlich auch mit langen Beinen?
1: Ja, das das habe ja ich so gefragt. Ähnlich. Das, ist, das ist ja, ja so ähnlich. Ja? ja,
0: ja. Und natürlich sind in einem Dackelclub nur Leute, die Hunde mit kurzen Beinen mögen. Das ja? wollte ich ja damit sagen. Ja. Und so ist es mit Evernote auch. Das sind Leute, die mögen es, Dinge in Notizbücher zu legen. Ich bin ein großer Freund der Volltextsuche. Ein, was heißt das? Aber das hast du doch drin, Volltextsuche. Das ist sogar noch. Ja, doch aber ganz ehrlich, diese Volltextsuche ist voll für für'n Arsch. Die funktioniert nicht. Warum nicht? Ich habe, so jetzt komme ich zu dem Auslöser. Ich nehme jetzt mal
1: irgendeinen Text aus irgendeinem PDF-Dokument und guckst dir, was da für ein Wort drin steht, und gibst dieses Wort in der Suche ein und hoch findest du es sogar wieder. Genau, das mache ich jetzt mal ja. so bieten wir eine Projektwoche an. So jetzt suche ich das. Ja,
0: das, ist, das sind natürlich irgendwie du Evernote Gott. Ja, du kannst es nicht anders. Der ja? findet
1: ein Dokument.
0: Ja, und zwar ein genau Dokument genau das, das im PDF. -Besuch. Ich kriegs Kotzen. Weil ich ich suche, zitiert, es tut mir leid. Ich suche äh, zum also erstens was mir in Evernote immer schon gefehlt hat, deswegen habe ich äh, äh, irgendwann früher mal so ein Tool vorgestellt, das in Evernote wenn ich einen Text lese, sozusagen die wichtigen Textstellen markiert. Mhm. Im PDF kannst du das ja inzwischen gut machen und er zeigt dir dann sogar die
1: markierten Textstellen über den PDF nochmal extra an. Oh, das ist schön.
0: Aber ich will das so wie bei Digo, um es mal <lacht> klar zu sagen. Ja, aber Digo ist ja schon wieder nur ein Bookmark-Server. Richtig. Das und ja mehr brauche ich offensichtlich nicht. Aber ich habe für diese Erkenntnis knappe drei Jahre gebraucht, und äh, jetzt bin ich nach Digo gegangen und bin ein glücklicher Mensch. Jedenfalls für den Moment. Ja? Für den
1: Moment, weil da fehlt mir nämlich was anderes. Dann. Aber
0: okay. Was fehlt mir denn bei ihm, bei, bei, bei äh, Digo? Zum Beispiel das PDF. Ja, das fehlt mir. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, ähm, das PDF. Oder der die Notiz, die man selbst schreiben Pinde. kann. Das geht. Allerdings nicht mit digital mit ähm, mit mit mobilen Geräten, wo wir zur nächsten solche kommen.
1: Ja? Also ich habe, also ich, ich ne hab das ja alles durch. Äh, deshalb ich kann das verstehen, aber ich bin dann am Ende bei Evernote gelandet und habe gesagt Texte, Texte im, im Internet, die will ich gar nicht markieren. Die kommen nach Instapaper und die like ich. Und dann suche ich sie im Zweifel da. Da habe ich die Volltextsuche. Ja. Na ja gut, aber, aber stimmt, du warst eh der, der bei Evernote alles reingeschmissen hat, ne? Alles, alles,
0: alles, ja. Ich hatte ja, das ich nie gemacht. über FTTT es soweit automatisiert, dass ich musste nur husten und es ist bei Evernote gespeichert worden. Gut, und Das
1: heißt, wenn du dann nach Husten suchtest, hast du natürlich 20.000 Einträge gekriegt ja. und wusstest aber nicht genau. mehr, welches der Relevante war, weil du halt ohne die Kriterien von Relevanz einfach immer alles reingeschmissen hast. Genau. Ja, das ist natürlich ein Problem, aber dann es ist okay, mach da, mach da ruhig Evernote einen Vorwurf draus.
0: Ja, das mache ich auch. Gut, das äh,
1: hilft deinem Selbstkonzept, löst aber das Problem nicht nachhaltig, aber es hilft erstmal deinem Selbstkonzept.
0: Ja, geht.
1: Ich bin jetzt Und wenn du in Zukunft dann überlegst, muss ich denn das sichern und ist es möglicherweise Relevanz oder zumindest hat es den Anschein einer möglichen Relevanz in der Zukunft, das kann ja auch ja. sein, aber es gibt ja viele Dinge,
0: wo du weißt, die sind eigentlich nicht relevant. Ja, das geht mir ja ständig so, dass ich irgendwie denke, ach, speicher mal, ja, kostet ja nichts. Ne? Ja gut. Und genau aus dem Grund ist in meinem Evernote eben alles ganz furchtbar geworden.
1: Wie wie, mal einfach aus Spaß, wie viele Notizen hast du denn, wenn du auf alle Notizen gehst?
0: Ich, äh, Augenblick dafür muss ich erstmal Evernote starten. Ja? Äh, jetzt muss man natürlich dazu sagen, die letzten Steht das vier Wochen habe ich Evernote abgeschaltet und habe auch alle äh, Zuströme nach Evernote abgeschaltet. Offensichtlich nicht alle. Ähm, ich habe 1230 Notizen da drin. Ja, aus also den letzten vier, vier ja. Jahren. aus den letzten vier Jahren, ja. Das, das, das ist praktisch ein Husten gegen mich. Ich habe alleine, also ich habe irgendwie in meinem Standard, in meinem Standardnotizbuch Eingang sind 600 Notizen. Das sind die des letzten halben Jahres. Und der ist gerade noch am Synchronisieren. Es werden noch mehr. Äh, in meinem Seminar Notizbuch sind es 1.300 und insgesamt komme ich, wenn ich das überschlage, äh, auf wahrscheinlich 2.000. Ja, gut, also ungefähr doppelt so viel. Ja, ja und ich finde nichts. Ich finde nichts. Ja? Also der Auslöser war: Ich hatte ein Seminar. Ich habe gedacht, ach, stell mal, dir mal eben schnell das Material. Also einfach nur, ich möchte
1: es einmal, weil das, das ja. ist nämlich eigentlich schon gut, wenn ich nach Poppets suche. Das ist einer, den ich hier Unterricht gemacht habe. Ja. Dann kriege ich die Tafelbilder zu Poppets, die ich damals gemacht habe, weil ich das auch da oben so genannt habe. Gibt es auch noch ein Schlagwort. Ja. Das heißt, ähm, oder ich kann wahrscheinlich auch hier hingehen und sagen, ja. Tags, ähm, so wie 13. Also du kannst, oder die Steuererklärung mache ich damit. Das ist Hammer. Weil ich einfach jede Rechnung, die ich habe, tagge ich mit dem Ja. Und mit Rechnungen, entweder Haus, Privat oder Beruf. Und wenn ich dann die äh, die Sachen mache, dann sage ich halt so: Zeichne bitte jetzt nur die aus dem und dem Jahr an und bitte nur die Rechnungen, die beruflich waren. Und dann habe ich alle Rechnungen untereinander, kann die eben in eine Tabelle eintragen und fertig. Weil es ja fertig getaggt ist. Und dann alle anderen werden ja nicht angezeigt.
0: Ja, aber
1: man muss sich natürlich vorher einmal Gedanken machen, ob
0: wie ja. das nochmal relevant ist. Du musst wird. halt jede Notiz noch mal einzeln anfassen. Du kannst nicht hingehen und sagen, hier ist mein feed Reader, ja. was ich da gefunden habe, zack nach Evernote, weil dann geht's egal welchen Reader du benutzt, immer nur ins Standard äh, Evernote, weil Evernote offensichtlich entweder eine scheiß API hat.
1: Nein, es ist ne, das ist das Problem des Users und das was du eben gesagt hast und ich sag das selbstkritisch. Das Problem des Users und was du gesagt hast, ist es kostenlos. Also ich habe früher mal und ich sage jetzt früher, ich glaube, das hat begonnen und jetzt gucke ich mal eben nach. Ich weiß gar nicht genau wann, aber ich nehme jetzt einfach mal hier eben, oh Gott, wenn ich das sehe, kriege ich schon wieder was du gerade? Schmerzen. Ähm, ich weiß es gar nicht, wann das angefangen hat. Äh, 2007, 2008. Mit Evernote? Ähm, nee, mit Devin Think. Das war damals das. Das war ja die Offline-Version sozusagen. Devon? Devon Think. Okay. Ähm, Gibt es auch als App, die man dann aufs iPad äh, machen kann. Und der hat, und das ist nämlich eigentlich das Coole daran, und das hat nur so noch nicht, eine, ähm, eine, eine gewisse Intelligenz drin, wo er dir sagt, der Artikel mhm. könnte, das zeigt er erstmal eben hier, ja. äh, zum Thema Netzneutralität passen. Und zum Thema ja. Netzneutralität habe ich schon einen Ordner angelegt. Das heißt, ich kann sagen, bitte leg mir diesen Artikel in den Ordner Netzneutralität. Ach. Der könnte aber auch mit Schengen, mit Rohstoffwende oder Medienerziehung Relevanz ja. haben, weil da Begriffe drin sind, die auch in Artikeln drin kommen, die in einem entsprechenden Ordner sind. Das heißt, das der ich analysiert den Ordner.
0: Ja, das und ist toll.
1: Ja, und das Problem ist auch da. Ich habe da alle RSS-Feeds reingepackt, beziehungsweise hinterher dann alle favorisierten, beziehungsweise mit Sternchen versehenen Artikel und habe die darüber einsortiert. Ich habe also ein Archiv, beispielsweise, hochspannend, das habe ich schon mal gemacht, ähm, der Finanzkrise. Die hat ja 2008 begonnen. Ja. Ich glaube, das äh, fing schon früher an, ähm, das gucke ich jetzt doch mal eben, äh, Wirtschaft.
0: Da steht oben drüber, so arbeiten Profis. Ich meine, das ist doch mal eine Ansage. Äh? Das ist was anderes als, so. hier, ich bin dein virtuelles Gedächtnis.
1: Ja? 2007 habe ich damit angefangen. Ja total spannend. Artikel von Ökonomen warnen vor Panik. Lässt sich das globale Finanzfiasko noch verhindern? Über 150 Milliarden Euro hat allein die EZB in den letzten Tagen in den Markt gepumpt von 2007. Du kannst diese Artikelserie, die ich jetzt hier fortgeführt habe, bis 2010, ja. kannst, kann ich die jetzt, äh, habe ich hier eine Artikelserie, die halt ne, 2008, 2007, ja. 8, 9, 10, ähm, wo über diese Finanzkrise, das heißt, ich habe die da immer wieder neu reinsortiert. Ja. Das ist spannend und das ist als Archiv cool, aber da musst du irgendwann archivar sein, damit du damit auch arbeiten kannst. Und ich habe halt irgendwann gesagt, das bringt mir nichts. Denn wenn ich einen Artikel gesucht habe, kann ich den zwar hier aussuchen, ich kann aber auch direkt Google nutzen. Weil ich halt irgendeine Assoziation im Kopf habe, was dieser Artikel mal für mich war.
0: Ja, und aber in dem man, Sinne ja. habe ich
1: eben aufgehört, also das einfach, das war so meine Erkenntnis, ein Messi zu sein. habe mir gesagt, die Informationen, die relevant sind, die erwischen mich schon nochmal dann, auch wenn sie relevant sind, übers Netz, über Google oder sonst was. Und die, die ich wirklich gut finde, die Artikel, die habe ich mit einem Herzchen bei Instapaper versehen. Das heißt, da kann ich wirklich nochmal gucken, boah, da war doch vor ein paar Wochen mal der Artikel, der war
0: so gut. Ansonsten versuche ich, das eher zu reduzieren. Na und Instapaper bin ich halt jetzt auch losgeworden, weil? Du kannst aber Digo
1: mit reinpacken, ja. Richtig. Aber äh, ich äh, mag Instapaper, weil das einfach der
0: schönste wieder auf dem iPad ist. Ja, das stimmt. Ich hatte auch irgendwie erzählt, dass ich das lange Zeit irgendwie, dass ich das mit dem Kindle ziemlich äh, erfrischend fand, weil das irgendwie ganz gut synkt und so. Ne? Das ist schon cool. Aber <lacht> im Moment ist der Workflow ich, äh, es läuft durch den Feedreader, ich sehe cool, ja, musst du auf jeden Fall später nochmal lesen und zwar ganz. Ähm, pack's mir in die, äh, Digo-App, äh, Machst es unter, unter äh, später lesen und äh, lest es dann im Laufe des Tages durch. So, pass auf. Jetzt kommt äh, der jetzt 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 kommt der richtige fuck ab.
1: Also, Moment, wir sind jetzt aber mit der Evernote-Geschichte erstmal durch. Wir dass sind wir da festgestellt, so also Evernote ist natürlich total furchtbar.
0: Ja, okay. ja. ja. Ähm, aber wir können den User nicht ganz außen vor lassen. Wir können, das, können, das kann man nie. Wird's? Aber gut. so okay. ein Typ wie ich bin, ja? Ja, okay. Also, der irgendwie. Du hast, hast du denn, du hast Erfahrungen gemacht, die dein Leben bereichert? Ja, habe ich in gewisser Weise. Gut, okay, ja. das, kann, das kann man ja positiv das kann man ja. halt mal fest. Ich, sa ich sag jetzt gleich mal, was ich mit meinen ganzen Evernote Notizen gemacht habe. Es gibt jetzt einen neuen Dienst, den haben sie irgendwie auf Zeit Online vorgestellt, der heißt Quip. Mhm, ist, glaube ich, auch schon älter, oder? Quip. Bist ja schon älter?
1: Äh, das sieht man dem
0: Dienst ja nicht an. Ne? Ja, aber irgendwie äh, kennt ich die. Äh, Quip heißt der. Äh, Habe ich äh, irgendwie in die Shownotes auch gepackt. Und äh, Quip ähm, ist in der Lage, alle Evernote-Notizen zu importieren und funktioniert im Prinzip wie ein Google-Doc. Mhm. Also du kannst äh, letztendlich mit Quip mit anderen Leuten gleichzeitig an Texten arbeiten. Und zwar auch welche, die aus Evernote importiert wurden. Ähm, jetzt hab, also ich hatte grundsätzlich jetzt erstmal das Problem, wie kriegst du überhaupt das ganze Evernote-Zeugs da raus? Dann ist mir Quip über den Weg gelaufen und ich dachte so, ja, so
1: kann es bleiben. Darf ich jetzt kurz deine kritische Frage, die wir damals gemacht ja. haben bei äh, Twitter, ADN und äh, oh nee, das war richtig heiß, war es dann beim RSS, als Google Reader eingestellt worden ist. Ja? Wie teuer ist Quip?
0: Das kostet gar nichts. Was mir auch relativ egal ist. Weil wenn dieser Dienst nicht mehr da ist, dann sind meine Evernote-Notizen weg. Ja, das ist mir scheißegal. Also das heißt,
1: okay, ich halte fest, dir sind die Notizen, die möglicherweise irgendwann weg sind, wichtiger als die Notizen, die da sind, aber nicht zu finden sind. Ich, ich habe ja den Evernote-Account <lacht> nicht gecancelt. Nein, aber natürlich aber pflegst du ihn jetzt nicht mehr. Und damit hast du ein Problem. Das heißt, letzten Endes ist dein Datenbestand weitergezogen. Und also ich nein, ich frage einfach nur, wenn, wenn, wenn ich kriege auch nicht raus. Wer steckt dahinter und ähm, wer, wie finanzieren die sich?
0: Ich habe keine Ahnung, aber es sind ja eh nur Also links. unkritisch angenommen. Ich, ich habe das total unkritisch einfach da reingepackt aus gebracht. Frust. Packt. Ja, okay. Genau, weil da nur links drin sind, nur. Oh Mann, ey. ich habe es zweimal importiert. Und <lacht> Jetzt hat er doppelt so viel. Jetzt, jetzt doch schon. <lacht> ja. Und Aber irgendwie ja dieses scheiß Quip kann doch nicht mal irgendwie sehen. Oh, den gibt's ja schon. Ne? Was überhaupt nichts ausmacht, weil es ist ja immer noch bei Du kannst everyone. ja alles löschen Ja. und nochmal neu importieren. Ja. Genau, ich kann den ganzen Ordner löschen. Das ist eine super Idee, das mache ich jetzt gerade mal. Dauerhaft Uff. löschen. So, ich habe halt nur überlegt, wie kriegst du das Zeug da raus? Und dabei bin ich über Quip gestolpert. Quip ist eigentlich ganz cool, weil man nämlich irgendwie gleichzeitig irgendwie an Dateien arbeiten kann, was man in Google Doc auch machen kann. Aber man kann das auf jeden Fall irgendwie vernünftig auf dem iPad und auf äh, äh, mobilen Geräten machen. Ja, das ist nach wie vor die Strafe. Okay, okay dann, dann bestraf dich, ist gut. Ja. <lacht> du kannst auch ruhig mal sagen, dass ich das alles vollkommen falsch sehe. Das, nee, äh das siehst
1: du ja nicht falsch, das siehst du ja so, wie du das siehst und das ist ja auch gut so, wie <lacht> oh du das God. siehst. Oh ähm, Gott! Nein, es ist einfach, äh, ja, yeah. ähm, die Frage, wie man halt mit diesen Tools umgeht, das ist so, glaube ich, wie wenn man sich beschwert, dass äh, für lange Diskussionen Twitter doch nicht das Richtige ist. Und in okay. dem Sinne, ja. Evernote hat immer, und das ist auch in der Tat, also das ist wirklich ein Problem von denen. Also auch was die als ihre Marketinggeschichte machen, wenn die ihren Snapscan vorstellen. Sie können alles Ruckzuck einscannen äh, und dann schmeißen die wirklich alles da rein, von Fotos oder sonst was. Wo ich mir dann frage, ja. Ja, das, ja, da suggeriert etwas, dass das schon alles wie von Geisterhand sich automatisch dann auch irgendwo sortiert und du das finden wirst. Nein, letzten Endes ist es eine Riesen Pappschachtel. Und wenn du nicht Ordnung in die Pappschachtel bringst, dann ist diese Pappschachtel auch eine chaotische Pappschachtel. Aber sag doch mal ehrlich, wie willst du Ordnung in eine Sache bringen, die sich alle drei Wochen ändert? Nein, dann dann musst du gucken, dass du und dann musst du gucken, dass du dir Kategorien oder ähm, äh, also ich arbeite da mit Ordnern und mit Tags. Also beispielsweise, natürlich ordne, äh, ändert sich bei mir der Unterricht oder ich habe jedes Jahr einen neuen Unterricht trotzdem immer wieder die gleichen Klassen, aber in unterschiedlichen Jahren. Das heißt, ich hab, könnte mir jed, für jede für jede Klasse einen neuen Notizbuch anlegen. Was aber dann ja irgendwann in spätestens zehn Jahren vollkommen unübersichtlich wird, weil ich halt unendlich viele Notizbücher da habe und auch nichts mehr darin finde. Aber was ich machen kann, ich kann ja versuchen, die Ordner zu reduzieren, so dass ich dann den Ordner beispielsweise Unterricht habe oder Tafelbilder habe und alle Unterrichte immer getaggt sind mit dem jeweiligen Jahr, in dem dieser Unterricht stattgefunden hat. Das muss ich sogar noch nicht mal immer machen, wenn ich die Notiz anlege. Also beispielsweise bei den Rechnungen jetzt zum äh, zur, zur Steuererklärung. Ich kann natürlich die Rechnungen erstmal alle einfach nur in den Ordner Rechnungen reinhauen. Weil ich kann ja dann gucken, von wann sind die Rechnungen. Ich kann mir das ja sortieren lassen, wann die Rechnungen importiert worden sind. Und in der Regel sind sie ja zeitnah importiert worden. Und kann dann einmal auswählen und sagen, okay, das ist jetzt Jahr 2013 oder 2014. Und dann kann ich aber sagen, so, jetzt zeige ich mir bitte alle Rechnungen aus 2014 an. Das heißt, ich kann Ordnung reinbringen, indem ich das strukturiere, auf Basis von Schlagwörtern, die ich da reingegeben habe. Dass Evernote auf Basis einer, einer Quittung nicht sagen kann, ist das privat oder beruflich das ist oder auf welchem Jahr. Weißt du, ich werde sogar versteht, das zu taggen und das irgendwie zu machen. Aber auch nicht
0: übertrieben, sondern auch da wieder so reduziert, ja. dass es am Ende nicht 5000 Tags Aber sind. das Problem ist doch, dass das Gerät, was das nach Evernote spült, ähm, das also, also dass das nicht in der Lage ist, in dem Augenblick, wo ich das dahin mache, in, also Evernote zu fragen, was hat denn der überhaupt für Notizbücher und was benutzt denn der für Schlagworte, so, dass, ne? natürlich. Also bei ich benutze äh, Reader als als äh, die ähm, als RSS-Feed äh, als RSS-Feed Reader ja. und äh, ja aber auch ja. Reader kann halt nur sagen, hier, leite das bitte nach Evernote weiter. Aber es ist nicht in der Lage zu sagen, äh, so wie doch, Instapaper kann das auch nicht. Du Nein, Instapaper kann es nicht, wieder kann es nicht, aber beispielsweise
1: können es die ähm, Zeichen- und Notizmachprogramme, die machen das.
0: Ja, aber das, das hilft mir doch nicht. Scanner ich Pro hab, macht ich, es. Hab, ich habe hab als Ausgangsmedium RSS-Feed. Ja, aber dann ist auch
1: wieder die Frage und damit ist es wahrscheinlich wirklich so, dass einfach Evernote vielleicht nicht das Richtige ist. Wenn du einen Artikel hast, der wirklich wichtig ist, dann kannst du den, den wirst du dir ja möglicherweise auch früher ausgedruckt und in den Ordner abgeheftet haben. Jetzt, um im ja. Papier zu bleiben. Ja. Das ist das, was in Evernote kommt. Genau. Das was du ausgedruckt und abgeheftet, genau. hat, weil du sagst, ja. das ist wichtig. Ja. Der ganze andere Scheiß, wo ja. du sagst, ich möchte gerne ein Bookmark darauf behalten und möglicherweise in Volltext auch das Bookmark suchen, also ja. dass ich diese ja. Verwendung habe, das gehört aber eigentlich nicht in Evernote. Weil das ist keine Notiz, sondern das ist eigentlich echt einfach ein... Eine ne, Datenhalde. Genau. Und dafür ist Digo da, richtig. Oder Instapaper. Ich nutze da halt Instapaper, zu, weil ich da halt nicht so die... Also mein mein Schwerpunkt liegt eher auf den Texten als auf den Links. Und bei Digo liegt der Schwerpunkt eher auf den Links. Nee, als auf auch den auf, Texten. auf den Texten. Inzwischen haben die ja die Texte auch da drin. Aber gut, kann man jetzt also, drüber streiten. So, ist so über letztes versuch. das Gleiche. Zumindest aber diese Differenz muss man machen. Die Evernote, ja. meine Notizen, meine wichtigen Informationen, ja. vielleicht auch ausgewählte Recherche, Basis schon mal für einen weiteren Artikel. Genau. Und das Sammeln, das bloße reine Sammeln, sollte man nicht in Evernote machen, weil da
0: müllt man sich das dann mit zu. Genau. Und das habe ich eben auch gemerkt und dafür ist Digo überhaupt ist, ist Evernote überhaupt nicht gebaut. Bei Digo ist es so, äh, es ist dann halt alles schön in einem Arbeitsablauf. Also du hast das unter Read Later, du äh, bekommst das da irgendwie nett angezeigt, kannst es auch markieren, kannst anschließend irgendwie nochmal das Bookmark editieren, bevor du es dann... Kann man von Instapaper denn nach Digo schicken oder von ähm, nee. Reader nach Digo direkt? Nee, das inzwischen? kann man nicht.
1: und so, Das ist nämlich das, wo ich sage, nee, sorry, ich möchte das aus dem Reader direkt send per
0: Instapaper und zack, drin. Aus Flipboard, Instapaper drin. Ja, musst du dir über FTTT machen. Ja, boah, ja gut, okay. Müsste man sich über FTTT machen. Also ich benutze ja Fieber als äh, Feed-Aggregator. Und äh, der meine favorisierten RSS, äh, also aus dem RSS-Feed die favorisierten Links die kommen rüber. Ja, ja. Die äh, haben ein eigenes Feed. Und das kannst du dir bei äh, ifttt einrichten. Und sagen hier, ähm, wenn was Neues in dieses Feed reinläuft, also in dieses Faft feed von Fever, <lacht> dann äh, pack es bitte nach Digo. Ne? So, das ey, hilft dir aber nicht weiter. Kurz, ähm, alle, die jetzt ausgeschaltet haben,
1: als es bei Faft feed Fever <lacht> geht, ähm, nicht, ist nicht schlimm. Das sagt nur jemand, der mit Evernote nicht zurechtkommt. <lacht> Der hat, der hat sich Lösungen gebaut,
0: um Evernote. Ja, ja, ja. Ift,
1: faft, tweets
0: by Fever. Es, so. Jetzt habe ich dann gedacht: Okay, äh, ist gut. Ralf Appelt hat seinen Amazon äh, Kindle Fire HD abzugeben. Und äh, das nicht ohne Grund. Und weil ja gerade Evernote noch nicht ausreicht, hat sich. Ah, Ne? Ich habe ich hab dann irgendwie, als äh, dieses Evernote-Problem immer virulenter wurde und ich auch irgendwie klar hatte, okay, du wirst das jetzt mit Digo versuchen, hatte ich schon irgendwie feuchte Träume, weil ich irgendwie so dachte, okay, geil, du kannst jetzt zukünftig ähm, deine ganzen Read-Later-Sachen auf einem vernünftigen Kindle-Dingens lesen. So, und jetzt kommt der nächste Fuck-up. Ich <lacht> krieg das Ding. Und pack das auch. Also nur einfach um das
1: noch mal. Du hast gehofft, dass <lacht> das System, was du bisher hattest, was an einer Stelle gebrochen ist in, dem, ja. in Evernote, weil du Evernote falsch eingeordnet hast. Nee, weil Aber Evernote überhaupt nicht zu mir passt. Ja, ja, genau. Ja. Aber was eigentlich ein gutes Zusammenspiel zwischen dem iPad oder Hast du ein iPad gehabt, nee, ne? nee, ein äh, äh, Kindle. Ein Kindle, mhm. dem, deinem Rechner und dem iPhone. Das hat ja ein gutes Zusammenspiel. Das hofftest du jetzt durch einen Kindle Fire zu ersetzen, in dem alles besser wird, weil Digo auf dem Kindle Fire läuft? Richtig. Aber. Also ich habe ja dieses Gerät, ich ich, ich habe das erste Mal so ein Gerät in der Hand, das ist ja spottbillig. Ja. Und ich habe ein Problem, ich kriege das schon nicht an. Doch, da hinten ist es. Ja, das, das ist eine Frage der Einstellung. Da drückt man dann einmal drauf und dann <lacht> dauert es erst zwei Minuten, bis es dann angeht. Ja. So. So. Ach so, nee. Dieser. Wie kommt man da jetzt auf den Homescreen? <lacht> das ist...
0: Pass auf, das nein, nein, allererste, also ich, ich,
1: ich, ich, das, das, das muss ja intuitiv sein, das äh. sind ja Fachmänner. Äh.
0: Das ist Scheiße. Ist laut, Man sieht gerade ähm, den, den Spö so ein ja. bisschen irritiert vor einem Gerät. Das ist echt krass, ich komme nicht auf den Homescreen. Schatzi, da gibt es unten Ach, einen Knopf. Ja, aber der, der kommt ja erst raus, wenn ich da hinklicke. Ja, das kennt man vielleicht von Volltextreadern, ne? So, ja, aber dann bin ich vorher in den Volltext reader gegangen, okay. Ja, in dem Fall äh, war das jetzt von mir natürlich ein Fehler, dass okay. ich da vorher äh, was anderes geöffnet hatte. So. Ja. Dieser Kindle Fire äh, ist Also die, das Display ist schon nicht schlecht. Das ist mit Abstand das geschlossenste
1: System, was ich je erlebt Nein, habe. Nein, da ist Android drauf. <lacht> aber da ist Evernote hast du jetzt hier gar nicht
0: drauf, ne? Nur nur Quip Quip also, wo ist Digo Digo ja pass auf. Digo kann man eben nicht installieren es sei denn man wendet einen kleinen Trick ab äh, an ähm, ach hier sind Apps noch oh wie cool ja ne und die, die da sieht man also die Apps sieht man nicht nein auf dem Home das es, es ist gibt wichtig. es gibt Apps die sind nicht im äh, im äh, Amazon äh, Store und wenn man an die dran will dann muss man das APK installieren also sozusagen die exe-Datei, also die ausführbare Datei, um diese App zu installieren. Kannst du mir trotzdem noch mal zeigen, wo Digo ist? Das das ist da ist Digo. So. Und Digo ist im, im Gegensatz zum, äh, also die Digo-App auf dem Android-Gerät ist im Gegensatz zu der iOS-App nicht in der Lage, äh, in diesen Read-Later-Modus zu
1: gehen. Sehr schön. Und die letzten Artikel sind übrigens hier vom 28. März. Das
0: zum Thema Aktualität. Ja, das... Äh, das, das kann aber so, nicht sein. Äh, Moment, als, äh, Das Ding ist wahrscheinlich gerade gar nicht im read -later, Netz. Read-Later, da ist es doch. Ja, du, ja aber das, das, d, d, ähm, das zeigt dir das nur an. Aber du, du hast nicht diesen Read-Later-Modus, in dem du unterstreichen kannst und alles. Den gibt es nicht.
1: Also es das heißt doch, ich kann doch hier jetzt unterstreichen, oder?
0: Äh, ja, aber eigentlich nur... Also ich kann nicht so unterstreichen. Nee, ich kann nicht unterstreichen, also ich, Digo. Kann nicht also genau. ich kann nicht annotieren. Genau, also ich kann nicht in dieser Digo-Logik unterstreichen, dass es dann eben auch besonders hervorgehoben Nein. wird im Bookmark. Also, Digo macht im Grunde genommen auf dem Kindle nichts anderes als Instapaper auf dem iPad. Es macht im Prinzip nichts anderes als auf der Webseite. Ja, also es ist im Prinzip, ja, auf es der ist der Webseite, keine kann man App. ja
1: kommentieren, glaube ich. Da kann man. Ah, ja, das suchen.
0: stimmt, das stimmt. Also. Aber also, hier ist es, macht es das gleiche wie Instapaper. Das heißt, du könntest dir theoretisch auch doch wieder ein iPad holen. Nein, kann ich nicht. Nein. Abgesehen davon, dass es ein Sechstel von einem iPad kostet. Ja? Pass auf. Dann sollte man das. Nach, also, nachdem kommen. ich irgendwie klar hatte, okay, offensichtlich werden ich steh schon. Jetzt, setz, setz dich mal. <lacht> Offensichtlich. Und mach mal das Mikro so ein Stückchen weg, weil das wird gerade oh so. Ey. Offensichtlich werden Android-Apps auch deutlich schlechter gecodet als iOS-Apps. Ja, ja? Aber da
1: darf man sich doch auch nicht wundern. Ich meine, auf wie vielen Geräten laufen diese Android-Apps? Als Entwickler muss ich mich doch darum kümmern, dass es auf 15 verschiedenen, 30 verschiedenen Display-Auflösungen ja, läuft. Ja, aber warum? Sorgt die, die Ressourcen fehlen an anderer Stelle. Warum bringe ich dann überhaupt eine Android App raus? Ja, weil ich auf diesen Plattformen nämlich, wenn ich nicht äh, parat bin, auch. Aber, aber die Leute wissen das schlecht. Nein, ja natürlich, aber du bezahlst doch hier auch weniger für. Das heißt, die Leute, die das haben, haben deutlich weniger äh, Qualitätsanspruch äh, und sind. Auf, auf einem anderen Trip unterwegs als jemand, der äh,
0: sich für 400 Euro ein iPad holt. Das ist doch neoliberale Kacke. Nur weil Nö, etwas, ich hab halt das andere und finde ja? das einfach gut, dass das so gut funktioniert. Nur weil man in der Lage ist, <lacht> sich für 400 Euro so ein iPad zu kaufen, heißt das ja noch lange nicht, ja, dass man für eine Android-App auch weniger Ressourcen investiert und die App Natürlich. schlechter macht. Ja? ja,
1: aber selbstverständlich. Ich meine, <lacht> nein! Das ist neoliberale Scheiße, das stimmt. Das ist. Äh, aber äh, wenn ich mir angucke, äh, du äh, holst dir einen Reifen für deinen Porsche Cayenne und einen Reifen für deinen äh, Fiat Cinquecento, dann wunderst du dich doch auch nicht, dass der Reifen erstens von dem Porsche Cayenne, wenn du ihn auf den Fiat Cinquecento packen würdest, wahrscheinlich 40 Jahre halten würde und gleichzeitig aber auch noch viel, viel teurer ist. Also Das glaube ich, als, ich nicht. Ich das Gummi da drin wird das gleiche sein. Nein, nein. Da, es wird, wenn ich für, für diese Plattform programmiere, und ich kenne einen Programmierer, der sich überlegt hat, genau das zu machen. Der hat eine erfolgreiche App fürs iOS und er sagt, ich fange das nicht an. Also zumindest ich nicht. Wenn jemand anders das für mich programmieren möchte und es geht durch meine Qualitätsmühlen, ist es okay. Aber ich mache das nicht. Und zwar, weil diese Plattform so äh, auf so unterschiedlichen Gerätetypen mit so unterschiedlichen Codebasis. Also auch Android ist ja nicht Android. Hier ist ja, ja Android drunter ja. und keiner weiß, dass Android drunter ist, weil das Amazon verkauft. Das ist eine 2-4er-Version. Ich habe keine Ahnung. Aber zumindest keine 4 2 So, Das heißt, hier läuft ein altes Android drunter. Ja. Du musst also gucken, dass nämlich diese äh, Digo-App... Ich, ich vermute jetzt mal einfach ein bisschen... Apple hat ja erst mit iOS 6 irgendwas, beziehungsweise 7 jetzt, einen vernünftigen HTML-Browser auch drin, mhm. ähm, um... Äh, gewisse Dinge mit dem Webbrowser auch machen zu müssen. Also Isapad funktioniert ja erst mit den neuen Geräten. Ja, ja, ja. Das lief ja auf den alten nicht. Ja. Das lag daran, dass eben die HTML-Engine hintenrum einfach noch reduziert ja, war, genau. auch für die Geräte. Wenn hier ein altes Android drauf ist, dann wird das genau das gleiche Problem sein. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die macht der Browser nicht mit. Und äh, Digo wird wahrscheinlich auch darauf zurückgreifen in einer gewissen Weise. Entschuldigung,
0: aber das ist doch einer App egal.
1: Nein, das ist einer App nicht egal, weil die äh, läuft ja mit den APIs, die auch dieses Gerät hier anbietet. Die setzt sich ja da oben drauf. Und in dem Sinne kann ich es verstehen, dass euch Entwickler halt gucken, dass wir das möglichst so machen, dass es massenkompatibel ist. Und in dem Sinne bist du halt nicht, also ich kann das verstehen. Und das ist ein Typ, du bist in die typische, herzlichen Glückwunsch, zweite Sache, Falle gelaufen, günstiges Gerät, <lacht> aber die gleichen Qualitätsansprüche an äh, äh, anmerken oder haben wollen. Ja, ich habe so so halt, Gerät. App ist App. Nein, ja? das sind nicht umsonst programmieren die Leute hierfür lieber und, und nicht wenn, umsonst
0: kauft man hier die Apps und hier kriegt man so umsonst. Nee, äh, ist ist ja gar nicht so. Also ja, hier wird die, ja geklaut wie Sau. Also die sind, nee, die, die, die sind ja alle gehackt. Die die Leute sind eher bereit, äh, dafür Geld zu bezahlen. Ja. Also für das iOS für eine iOS-App Geld zu bezahlen. Genau, und
1: deshalb wird auch hier äh, investiert und äh, die Ressourcen für locker gemacht, weil man weiß, dass man sie hier äh, refinanzieren kann. Hier Ey. nicht. Und und Digo ist jetzt noch ein kostenloser Dienst. Ja. Das heißt, die sagen sich doch auch, wo äh, machen wir mehr Ressourcen rein? Hier hat's viel, viel mehr Renommee. Hier...
0: Wer arbeitet denn mit dem Kindle Fire HX? TX, HX, wie heißt das? Kack, egal. Sie könnten ja die gleiche App, also eigentlich, ja. Es spielt es doch keine Rolle. Da ist ein Android drunter, ja. Es spielt doch keine Rolle, ob ich diese App für äh, irgendein HTC-Gerät baue, für 400 Euro, ne? Oder ob ich sie für ein Kindle Fire für 79 Euro baue. Doch alleine deshalb, weil du das macht zwei verschiedene
1: Auflösungen hast bei Apple hast du, ich glaube ich, insgesamt drei oder vier verschiedene Auflösungen. Das heißt,
0: du kannst die App ganz gezielt auch für diese Displays bauen und ja, du weißt, wie sie jetzt aussieht. Wir haben hier kein Auflösungsproblem, sondern wir haben hier ein, also bei Digo haben wir es damit zu tun, dass Funktionalitäten einfach weggelassen wurden. Also Ja, hm?
1: weil die Codebasis die Code darunter einfach nicht funktioniert. Und vielleicht macht sogar der Kindle Fire das theoretisch. Aber vielleicht gibt es irgendwelche anderen Android-Derivate, äh, die eben genau das nicht können. Und deshalb haben sie es gesagt, bevor wir es machen, und es funktioniert nicht. Machen wir es lieber nicht, ja. weil dann haben wir zumindest kein Support-Problem hinten dran. Ja. Jetzt haben wir Du solltest Hattingen. dich überlegen. Ja. Du solltest dir überlegen, ob du nicht vielleicht doch noch mal investierst. Also Tigo-App auf dem iPhone, iOS macht glaube ich auch keine Kommentare, oder?
0: Doch. Sicher? Aber nee, äh, hier unterstreichen. Das geht alles. Hier, ich kenne das doch von dem Ding. Ja, ja. Auf, aber hier auf, auf dem hier. Ja, das. Weiß Digo ich Browser sieht. gibt es ja noch. aber Genau, ne. das ist der Digo Browser. Damit machst du das. Damit kannst du es machen, und aber der die Digo, Digo Browser, App selbst. Es gibt keine Digo App. Es gibt nur den Digo Browser. Das ist aber die offizielle Digo App. Okay. Mhm. Ähm, oh, und In-App-Käufe möglich. Sieh einer mal an, siehst du? Wie? In-App-Käufe in möglich.
1: Advertisements and Quick Access View, 1,79 Euro. Das heißt, die refinanzieren ihre App nämlich sogar über einen offiziellen In-App-Kauf. Und dann kannst, musst du dich ja nicht fragen, warum man die nicht pflegt. Ich ja. kaufe das jetzt gleich.
0: <lacht> ich zeige dir meinen Geflechten Mittelfinger. Also, okay, also ich habe keinen. Ich habe jetzt äh, den äh, offiziellen Hattinger Lötkolben. Ähm, also, wir haben da einen Hausmeister, der hat halt irgendwie so eine Begabung für so ein äh, Bastelzeug. Den habe ich jetzt äh, beauftragt. Äh, mir ein USB-Kabel zu löten. Das kann man nämlich irgendwie nicht kaufen, das ist irgendwie so ein Factory Kabel, nennt sich das. Das hat irgendwie, da ist der Pol 1 und 5 sind irgendwie zusammengelötet. Mhm. Äh, und äh, wenn man das dann an das äh, Kindle Fire anschließt, dann kann man es routen und das werde ich machen. Und dann Schön, ich, ich, ich höre schon, ich, ich weiß schon
1: was, Thema der nächsten Sendung. <lacht> Wie ich mein Kindle Fire zu einem Brick verwendet <lacht> habe, in dem ich es versucht habe zu routen. Wuff. Und übernächste Sendung sind wir dann doch so, dass er sagt, ich habe mir
0: jetzt ein Kind ein iPad Mini gekauft. Ey, das macht mich natürlich irgendwie wahnsinnig, ja? ja. Ähm, weil es geht im Moment nichts, so wie ich mir das wünsche. Ja, weil ja? du es versuchst, so zu machen, wie du meinst, dass es gehen Nein. müsste, anstatt zu gucken, was brauche ich und wo kriege ichs? Nein, weil ich ganz gerne äh, genau definieren will, wie ich es gerne hätte, ja. Und es doch nicht so schwer sein kann, dass man darauf maßgeschneidert sich eine Lösung zusammenlötet. Moment, jetzt
1: einfach noch mal kurz. Du möchtest gerne auf einem mobilen Gerät deine Dinge annotieren. Ja. Warum machst du es nicht damit?
0: Weil <lacht> Warum machst du es nicht damit? Es geht doch. Meine Kinder mich mit großen Augen anschauen, wenn ich im Apple-Store bin und sagen Und wann kaufen wir was zu essen? <lacht> Es geht gerade nicht. Ich muss
1: es damit machen. Okay, darf ich kurz, das Ding hat 130 Euro gewartet? Nein, 80. 80, gut. 400, 80. 80,
0: 400. Ja, ist okay. Ähm, so, und jetzt rute ich das und... Pass auf, ich bin Papa da hat sich jetzt ein Auto gekauft.
1: Nein, wir können damit nicht in den Urlaub fahren. Nein, das geht nicht, aber wir haben
0: ein Auto. Guckt es euch einfach an. Nein, in den Urlaub ich, können wir damit nicht fahren. Ich bin doch so ein bisschen ein Prototyp für viele, die sagen, ey, 400 Euro, das muss doch auch anders gehen. Ja, natürlich, aber es ist halt... Es ist ja nicht... Also,
1: so, wir könnten... Du hast einen hohen Qualitätsanspruch. Du willst eben nicht nur... Filme darauf gucken und Bücher lesen. Ja. Dafür sind diese Dinger ausreichend. Das funktionieren zwar auch ein paar Dinge nicht, aber das ist okay, ja. sondern du hast einen hohen Qualitätsanspruch. Und das wäre so, wie wenn du jetzt sagst, ich hole mir nämlich jetzt wirklich einfach nochmal mal den Fiat Cinquecento, habe aber eigentlich den Anspruch in einem Golf zu sitzen. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, wenn du die Ansprüche, die du an ein Gerät hast, Entschuldigung, das was, ist nur Hardware und im Gegensatz zum Golf nein, sage sag ich mir, nein, nein, Achtung. Es ist nicht nur Hardware. Das ist Hardware und Software. Und genau das ist der Kampf, der im Moment geführt wird. Nämlich zwischen Amazon, Google, also Amazon nehme ich jetzt mal aus dieser Android-Schiene eigentlich raus. Amazon versucht ja im Moment sein eigenes äh, ja, genau. eigenen Garten zu machen. Google mit Android und Apple und iOS. Das ist Software vor allen Dingen. Hardware spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist it's all about Software. Die Frage ist, wie läuft die Software da drauf? Und wie kann, schafft es das Unternehmen, eine Software so zu verpacken, dass sie kommerziell interessant ist, nämlich für die, die sie verkaufen ja. und eine Benutzer-Experience bietet, die funktioniert, sowohl was den, das Kaufen der Software angeht, wie auch was die Benutzung angeht. Und da hat Apple nicht, nee, nicht, nicht ohne Grund, da hat Apple vor ein paar Jahren mit iOS und diesem vollkommen abgeschottet nach außen vorgelegt und alle haben gesagt <lacht> und dann hier, hier Balmauer ja noch gelacht darüber, dass es keine Tastatur drauf ist und sowas. Ja. Die haben also was vollkommen Neues begonnen und das war erfolgreich. Und was Google im Moment macht ist, weil nämlich Amazon das Gleiche macht, auch vollkommen abgeschottet. Die haben ja geforkt ja. und vollkommen sich abgeschottet. Google fängt jetzt furchtbar. auch Android an, total abzuschotten. Ja klar. Also dass, dass sie auf, die auf die so einer gar keinen Bock haben. Nee, weil sie sagen, wir wollen das gar nicht mehr mit unterstützen. Das heißt, ihr könnt das immer noch forken, weil das Grundgerüst ja. immer noch Open Source ist. Aber wer die Google-Apps benutzen möchte,
0: ja.
1: das ist eben alles nicht mehr Open Source. Und ja. immer mehr Google-Apps wären nötig, um das Ding überhaupt vernünftig zu bedienen. Das heißt, ja, wir klar. haben drei Systeme, ja. die geschlossen sind. Und du kannst nicht sagen, es kommt auf die Hardware an. Nein, es ist alles nur die Software. Und die Frage ist, ja. welche, welcher Bereich bietet mir im Moment das Beste? Und Apple könnte das Geld nicht verlangen. Wenn es exakt das gleiche bieten würde wie das. Aber natürlich. Die müssen so billig
0: werden. Aber
1: natürlich könnten sie das. Aber dann wäre immer noch die Frage, warum, also wenn wenn der ist, wenn das Amazon Kindle das Fire HX, TX irgendwas exakt das gleiche machen würde wie das hier. Den gleiche Experience. Dass ich meine Musik überall hören kann, dass ich meine Kalender synchronisiert habe, dass ich äh, meine äh, Artikel lesen kann und allem pipapo. Also wenn ich hiermit nur lesen würde beispielsweise, wäre überhaupt keine Frage, würde ich mir das äh, Kindle holen. Aber ich lese hiermit nicht, ich arbeite hiermit. Und in dem Sinne ist es eben für mich nicht ein Lesegerät für 80 oder 130 Euro, sondern es ist ein kleiner Computer, der eben die anderen Sachen auch noch kann. Und also ich glaube, dass das, 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 da macht man sich zu einfach, indem man einfach sagt, da, da kann man soll man da die Software auch noch drauf tun. Nein,
0: es ist nicht interessant für viele Firmen, darauf eine vernünftig gepflegte Software zu machen. Wahrscheinlich hast du sogar recht und wahrscheinlich ist das auch genau der Grund, weswegen es relativ viele Leute gibt, die produktive Systeme auf äh, macOS betreiben oder eben auf ähm, auf iOS-Basis. Ich sage nur, äh, ich bin, sagen wir mal, diesem Android-Kram sehr aufgeschlossen, habe aber in den letzten äh, Wochen hm. ganz bitterböse Erfahrungen machen müssen, wie schlimm dieses Android ist, ja. Mhm. Also, wenn die Leute sagen, das ist Open Source, ist das echt dahingeschissen. Ja, dann, ja. ja? jetzt muss ich wieder aufregen.
1: Das, also. Nein, das ist eben kein, aber das ist genau der Werbespruch halt von denen. Und damit setzen sie sich gegen Apple ab. Das heißt, jeder Schüler, dem, der argumentieren muss, warum er so eins hat und nicht das andere und nicht sagen möchte, weil es billiger war. Das ist ja der meiste Grund dann doch. Sagt ja, und es ist offen. Und in der Tat ist es offen. Denn das zu hacken und zu jailbreaken ist ein Vielfaches einfacher, als das beim iOS-Gerät zu tun. Ja. Ja. Und das Erste, was Schüler machen oder das Erste, was Schüler fragen, und das ist der Grund, warum die alle iPhone 4 oder 4S haben. Nicht nur, weil sie billiger sind, sondern weil man die eben noch jailbreaken kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist ja das, was Windows jetzt gerade nochmal versucht mit dem Windows 8.1 dass sie gesagt haben, für ab, unter einer bestimmten Displaygröße kann jetzt das Windows kostenlos verteilt werden. Mhm. Weil die nämlich wissen, dass genau über diesen Weg, die da reinkommen, das heißt, es kostenlos verteilen, kostenlos ist ja nicht ganz, oder bei Office ja auch, da kannst ja. du ja einmal dich eintragen mit so einem 365-Account, Office 365, und Microsoft sagt, wir vertrauen den Usern, dass sie ihren Account nur einmal eintragen und nur für sich verwenden. Weil die genau wissen, dass blinde, Kopieren oder das illegale, illegale, in Anführungsstrichen, kopieren. Das ist der einzige, die einzige Chance, wie sie noch äh, in den Markt Fuß fassen können. Ja. Und ja. ja, Android wird deshalb auch nicht hermetisch abgeschlossen, wie Apple das macht. Weil Apple finanziert sich, seinen Bereich einzig und allein über die Einnahmen. Android läuft nur über die Masse. Ja. Und deshalb muss es in die Masse gehen und deshalb werden die auch das nicht hermetisch abriegeln, nicht in letzter Konsequenz, weil sie sagen, es bringt uns nichts, wir müssen Masse machen. Wir machen Werbung mit diesem
0: Ding, wir machen Daten aggregieren, wir brauchen Masse. Apple sagt, wir brauchen gar nicht Masse, wir brauchen keinen Massenmarkt. Ja, und man muss auch mal sehen, der direkte Vergleich, den nimmt, macht man ja in der Regel nicht. Den macht nur der Entwickler, der irgendwie für iOS und für Android entwickelt, aber wir als Nutzer würden uns ja nicht beide Apps angucken, weil wir sozusagen alle Betriebssysteme da haben. Ja? Sondern das machen jetzt hier irgendwie zwei Geeks. Aber in Wirklichkeit ähm, ist das ja nicht jetzt, sagen wir mal, so die Standardidee, dass man anfängt, Apps miteinander zu vergleichen und Funktionalitäten abzuchecken. Von daher kriegen die Leute nicht mit, wie scheiße Apps in, äh, auf Android-Basis laufen. Ja? Also ich bin echt platt. Ja, weil und du halt beides kennst. Und plastik. das ist
1: das Problem. Ich glaube, es ist einfach eine tödliche Kombination, wenn du ein iOS iPhone hast ja. und äh, so ein Android. Wenn ja. du das Android eben anders nutzen willst, das ist der Punkt. Wenn du das als Lesegerät nutzen willst mit der Kindle App drauf ja. und mein, zum Webbrowsen und vielleicht noch Mails ja. abrufen, dann ist es absolut okay. Ja, aber du willst halt jetzt, ne? also aber du willst halt genau dafür nutzt es auch und dann ist es okay. Dann ist immer noch die Frage, wie kann man das unsubventioniert für 80 Euro oder 130 Euro verkaufen? Ja. Also das ist echt so. Pff. Aber ähm, ja, nächste also, Schritt. Ne? Ist so, wie, wann die, äh, wenn die an die Schulen also kommen und so. Also eigentlich, hoffe, eigentlich nicht
0: der äh, Fall ist. Alle Leute, die vorhaben, sich einen, einen Kindle HD zu kaufen, ja, die sollen sich lieber einen reinen Kindle kaufen, ja, hier so eins, ja, weil von der Funktionalität her, ja, unterscheidet die Geräte gar nicht viel. Zumindest von dem, was du dann am Ende
1: effektiv nutzen kannst, ja. wenn du das weglässt, ja. was eigentlich da. Gut, Farbfilme kann man natürlich darauf noch gucken.
0: Ja. Oh ja, man kann Fahrfilme gucken, man kann Hörspiele hören und was weiß ich nicht alles. Ja. Aber
1: du kriegst halt nicht von iTunes da drauf gespielt, sondern du kriegst sie nur über die Amazon Cloud.
0: Ja, muss Audible äh, ein Audible Account genau. haben. Ne? Ja. Ja. wird schon wieder einfach. Also, wir machen das Thema mal äh, zu. Es ist auf jeden Fall grauenhaft, Leute. Es ist grauenhaft.
1: So, ähm, ich würde jetzt mal gerne kurz. Ähm, was machen wir jetzt noch? Die nächsten zwei. Jetzt bin ich hier draußen. Wir, das Workflow passt noch nicht so ganz. Ähm, das lassen wir rauslassen. Raus, das, raus. ähm, das hatten wir ja schon auch mal. Das kann man noch, also machen wir noch Tipps und Tricks zum Ende. Tipps und Tricks. Also, äh, Guido hat wieder ein paar Buchempfehlungen rausgekramt. Ich meine, einige davon hätten ja, wir schon. Ja,
0: dann müssen wir auch die Tools machen. Zumindest hier. Ja, mach mal. Oder? ja Kurz und knapp noch. Also, Tools. Ähm, mir ist letztens ein Link über die äh, Füße gelaufen, der zeigt, wie man Flipboard, sagen wir mal so, äh, als Seminarreader oder auch als ähm, Grundlage für äh, so eine, so eine, so eine Materialgrundlage für den Unterricht benutzen kann. Und äh, das äh, haben wir mal verlinkt. Ich finde das äußerst gelungen. Äh, wir benutzen ja Flipboard vor allen Dingen auch für den, äh, für den Reader danach also die Shownotes, aber äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eben auch, wenn man, sagen wir mal, so Materialien für ein Seminar oder auch den Unterricht zu einem bestimmten Themenbereich gesammelt hat, dass man den hier äh, über Flipboard, sagen wir mal, sehr äh, konzentriert äh, zusammenstellen kann und das äh, sozusagen rausgeben kann. Äh, das läuft zumindest auf Android- und äh, iOS-Geräten auch vernünftig. Und ansonsten kann man es natürlich auch beim Browser angucken. Und äh, man kann mit mehreren Leuten an so einem Flipboard auch äh, rum Not Notizen machen. Also es gibt irgendwie Editor.flipboard.com Also wenn man Evernote
1: nicht nutzen möchte mit äh, geteilten Notizbüchern, was ja auch ginge... Würde auch gehen, ja. Kann man auch Flipboard auch nehmen. Äh,
0: Flipboard kommt halt wesentlich schicker daher.
1: Ja? Hm? Okay, ja. Du willst Flipboard aber jetzt nicht als Bookmarks-Sammlung nehmen dann. <lacht> nee, nur Gut, für Shownotes. Okay, Show -Notes, okay alles klar. Gut. <lacht> Mach dich lustig. Ähm, was hast du denn da noch? In ja, äh, äh, Guest Pass. Äh, äh, da bin ich über... Ähm, oh, was ist das denn? <lacht> Bremerhaven. Das jetzt muss ich mal eben einmal hier gucken. Nicht, dass ich jetzt was Falsches ja. erzähle. Für, genau äh, Stadt Bremerhaven haben Kraft, einen wunderbaren... Und, ...und
0: deren Gäste schnell erstellt.
1: Genau, das ist nämlich hervorragend. Äh, folgende Situation. Wir haben in der Schule einen ähm, WLAN, ja. was ähm, so eingestellt ist, dass wir einmal das WLAN haben, über die sich die äh, institutseigenen iPads einwählen und die Lehrer auch. Ja. Ähm, was aber auch temporär schon für die Schüler, wir haben ja im Moment nur eine fünfte Klasse geöffnet ja. sein soll, aber eben nicht so, dass alle Schüler immer sofort oh, reinkommen ja und geil. zwar deshalb... Ähm, nicht, weil wir das nicht wollen, sondern wir wollen das schon, sondern weil ähm, wir das so machen wollen, dass es dann irgendwann über einen Radioserver läuft, dass also für die Geräte wirklich auch einmal registriert sind, dass ja. wir wissen, wer da ist, damit das nicht so ein totales, totaler Wildwuchs wird. Ähm, und übergangsweise muss ich jetzt also äh, irgendeine Möglichkeit schaffen, wie ich Schülerinnen und Schülern zeitlich begrenzt mhm. WLAN-Zugang anbieten kann ohne dass die das Passwort kriegen. Denn wenn sie natürlich das Passwort kriegen für das WLAN, ja. dann ist es vorbei. Dann ja, haben klar. es alle. Ja. Ähm, und äh, das macht Guest Pass. Also nicht nur für die Schule, sondern auch für zu Hause. Das heißt, wenn man Besuch bekommt ja. und möchte den den Besuch mit iOS-Gerät. Ja. Es gibt auch Android-Lösungen, aber ich habe jetzt erstmal nur das für iOS. Äh, möchte den Besuch nicht äh, das Passwort äh, zumuten, weil die ja teilweise einfach auch lange und unkom äh, unkompliziert sind. Dann kann man das Passwort äh, auf seinem iPhone in ein Profil packen, ja, also ein Konfigurationsprofil, den Namen des WLANs, das Passwort und die Gültigkeitsdauer. Okay. Und das Ganze schickt man dann per Mail an die entsprechende Person. Die oh. Person importiert das dann aus der Mail heraus in die ja, Systemeinstellungen ja. und keine fünf Sekunden später ist die Person online. Ja. Und zwar so lange, wie man halt äh, das, das Verfallsdatum eingestellt hat. Das heißt, wenn es nur einen Tag ist, dann hat sie am nächsten Tag halt keinen Zugriff mehr auf das WLAN.
0: ja ähm,
1: Aber an dem Tag hatte sie es eben. Und das ist extrem praktisch, weil ich damit einfach sagen Gut. kann, okay, die Kinder sind jetzt eine Woche lang äh, ja. mit irgendeiner Recherchearbeit beschäftigt, die kriegen das äh, Profil zugeschickt, ohne dass sie das Passwort... Also das ist immer der Punkt, ich möchte ja. halt das Passwort möglichst nur an einer Stelle haben, nämlich beim Admin, und dann auch ein möglichst kompliziertes, sodass das einfach sicher ja. ist, und das kann man darüber machen. Weil eigentlich okay. braucht der User kein WLAN-Passwort. Mhm. Der User braucht einen Zugang. Der braucht ja. irgendeinen Schlüssel, um ins WLAN zu kommen. Aber der ja. braucht nicht das Passwort. Ja. Und ähm, das kann man darüber sehr, sehr schön machen. Also ähm, für zu Hause ja. oder eben äh, an den Schulen temporäre äh, Zugang zum WLAN zu ermöglichen über einem Profil. Hiermit gut möglich.
0: Sehr, sehr. Kostet äh,
1: 89 Cent, glaube ich. Ähm, ja, über die Android-Version, also es gibt noch eine Android-Geschichte, äh, Wi-Fi QR-Share oder Insta-Wi-Fi, äh, die habe ich aber noch nicht ausprobiert, die werde ich dann noch in den nächsten Tagen testen und kann beim nächsten Mal berichten. Wenn da jemand noch andere Ideen hat, euch oh, sehe gerade, Guest Pass kostet inzwischen 2,69. Ja. Ich glaube, ich habe es für 89 geholt, aber es ist zumindest, es lohnt sich, also es ist eine Investition wert. Ja. ja,
0: gut. Ich, äh, wollte äh, noch ein Buch empfehlen. Das habe ich mir gekauft. Wurde irgendwie auf Zeit online vorgestellt und ist irgendwie über Digo äh, aufgepoppt bei mir. Autoren und Apparate, die Geschichte des Copyrights im Medienwandel. Das ist eine, ähm, wie heißen die Arbeiten von Leuten, die äh, sich für eine Professur bewerben? Promoventen? Nee, also die promovieren. Nee, 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 nee. Die für eine Professur. Also äh, genau, ja. Habilitationsschrift und die, ähm, ich bin noch relativ am Anfang, aber es klingt auf jeden Fall irgendwie danach, als würde äh, das einen ganz interessanten geschichtlichen Aufriss geben. Ich halte das, äh, die Verhandlung um das Copyright oder die Auseinandersetzung äh, um das Copyright für einer der zentralsten äh, Auseinandersetzungen, die wir im Rahmen des Medienwandels oder auch des Leitmedienwechsels überhaupt führen oder mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, weil an so vielen Stellen klar wird, dass ähm, es eben nicht nur eine Frage der Geräte ist, sondern eben auch eine Frage der Menschen, die diese Geräte bedienen. Und äh, sich das aber auch mit so einem gesellschaftlichen Agreement relativ äh, klar bricht. Und insofern ähm, lese ich das jetzt gerade ähm, es gibt ja leider keine Plattform mehr, auf der man mit anderen gemeinsam Bücher lesen kann. <lacht> äh, äh, eigentlich sollte man da mal schneller sein als Amazon. Äh, auch wenn Amazon wahrscheinlich irgendwie äh, eine schlechte App rausbringen würde und alle würden sie sofort benutzen. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Ich will nur äh, sagen, das Buch lese ich gerade. Und dann äh, höre ich gerade wieder was. Ich habe... Äh, also rumgefragt, nachdem ich jetzt irgendwie das Känguru äh, mehrmals gehört habe, äh, was was kann man denn noch so hören und da kamen irgendwie äh, diverse Empfehlungen unter anderem äh, alles von Daniel Suarez äh, und ich habe mich jetzt aber dazu durchgerungen, erstmal extra Leben zu hören. Extra Leben ist ein Hörbuch oder das ist eben auch ein Buch, aber es geht um diese C64er Zeit und es ist irgendwie so ein bisschen aus ein Schwank aus meiner Jugend. Es ist an vielen Stellen schon irgendwie arg geekig. Es schließt an Ready Player One an. Es ist auch, glaube ich, relativ ähnlich zu Ready Player One. Aber ich, also ist jetzt nicht so dystopisch, sondern spielt halt eher so in den 80er-Jahren und ist nicht so ein Science-Fiction-Ding. Aber die stoßen halt auch auf, einen unbekannten, auf ein unbekanntes Stück Code und machen sich dann auf die Suche nach Amerika, um äh, dort den Programmierer zu fragen, ob das ernst gemeint ist. Und äh, ja,
1: Aber das ist, schließt jetzt nur an Ready Player One. So von, an, ja, von der Art der Geschichte. Geschichte der, Also nicht, ist, Idee, keine, ja. keine, keine nein, nein, ist keine oder Fortführung oder sonst was. Nein,
0: nein. Von Konstantin Gillies. Mm. Ist echt nett. Also es ist, ist wirklich... Äh, lässt sich gut anhören. Es ähm, ist ein bisschen aufwendiger pro, äh, produziert, erinnert mich manchmal eher an ein Hörspiel als an ein äh, Hörbuch. Also mhm. es gibt verschieden, drei verschiedene Rollen, äh, die gelesen werden, obwohl das meiste dann doch irgendwie ein Vorlesender, also ein, 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 ein Erzählender liest. Mhm. Ähm, aber es kommen zwischendurch eben auch die äh, zwei ähm, Protagonisten zu Wort. Jo.
1: Ähm, was mir eben noch, äh, gab es nicht eine, äh, also zum, zum Thema Urheberrecht und sowas, Medienwandel, gab es nicht einen äh, ein, 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 Paper von Netzpolitik oder sowas, Jahrbuch, Urheberrecht oder irgendwie sowas? Ja,
0: ja. Nee, aber das ist das äh,
1: Jahrbuch Netzpolitik. Nee, genau, das ist das Jahrbuch, ist auch der falsche Name. Also ich, da gab es da nicht irgendwas zum
0: Urheberrecht, wo die was veröffentlicht haben und das irgendwie zusammengestellt haben? Ja, aber oh. in dem Fall handelt es sich ähm, bei der Kollegin, die dieses Buch äh, geschrieben hat, glaube ich, ähm, nochmal um so einen Blick jenseits der bekannten Echokammer. Okay. Und schon allein deswegen, also weil es eben jetzt mal nicht von Netzpolitik kommt, sondern weil es jemand geschrieben hat, den man vorher so gar nicht auf dem Radar hat. Okay. Der irgendwie aus den Tiefen der Archiven äh, aus den aus den Tiefen der Archive gestiegen ist und dieses Buch hervorgebracht hat. Ich muss bisher sagen, dass es mir sehr sehr gut gefällt, auch wenn ist lange, wenn es überhaupt keinen Zweifel daran gibt, dass es sich hierbei um eine Habilitationsschrift handelt und nicht um ein Stück Popkultur. Mhm. Okay, Das sind keine zusammengestellten Blogbeiträge, das wird auch relativ schnell klar, ähm, was das Lesen eigentlich ein bisschen beschwerlicher macht. Aber ich glaube, das lohnt sich, um mal so einen Blick außerhalb der Echokammer auch zu gewinnen. Mhm. Hast du noch was?
1: Ja, ich äh, finde es einfach, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, aber ich möchte es noch mal machen. Ähm, Scarlett äh, ist eine, die auch damals beim ADZ-Treffen in Köln zweimal dabei war. Ja. Oder mindestens einmal ja. dabei war. Die äh, im Moment auf Sabbat, ja ist. Oh, du liest und, das Blog auch. Ich mache ja, das auch. Mhm. Und ähm, die äh, blockt ein wenig, blockt privat, aber sie ist halt irgendwie auf dem Weg durch Europa, war in Nordafrika und sie ist jetzt im Moment über die Provence auf dem Weg nach Italien. Und ähm, das tut einfach extrem gut, auch weil sie eben zwischendurch äh, ein wenig berichtet, welche Vorstellungen sie von Schule hat und äh, wie sie gerne eine neue Schule mit Leben füllen würde. Und ähm, ich möchte einfach nochmal ja. empfehlen, Scarlett da zu folgen. Uh, sabbatreise s-a-b-b-a-t-r-e-i-s-e -E, also sabbatreise.wordpress.com Scarlett
0: Miro ähm, immer ein, ja. ein Blick wert. Wir haben sie ja auch für das äh, für das Orga-Team des Edu Camps in Hattingen gewonnen.
1: Genau, da ist sie auch dabei, wenn ja. sie denn zurückkommt oder ja. wenn sie dann zurück ist. Ja, ja. dann äh, bleibt noch eins. Bitte? Genau, das wollte ich jetzt einfach nochmal äh, kurz äh, darauf hinweisen. Ja. Es bleibt noch eins und zwar nächstes Wochenende findet in Frankfurt das Educamp statt. Ich glaube das 13. seiner Art. Und ähm, bist du da? Du bist unterwegs? Ich bin
0: äh, auf dem Weg nach Borkum. Okay, das ist ja. auch
1: wertvoll. Mhm. Ich werde eventuell äh, am Samstag, Sonntag da sein. Genau weiß ich es aber auch noch nicht, weil auch bei mir noch so ein paar andere Dinge anstehen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall einmal kurz vorbeischauen. Und ähm, ich hoffe, dass sich wieder ganz, ganz viele da zusammenfinden und äh, ja. konspirativ und die Bildung, die Dinge angehen und vielleicht doch noch mal ein paar Edu-Punks. Mhm. Ich erinnere mich immer noch an die Edu-Punks, die aus England auch damals gekommen sind in Ilmenau. Das war schon eine schöne Zeit. Ja. Und ähm, vielleicht entsteht ja wieder was. Ja. Und Frankfurt bietet ja Potenzial, sich zu empören. So und so. Oh. Sehr
0: schön gesagt. Ja, wohl wahr. Ich bin von meiner Seite aus durch, Herr Brummer. Ich von meiner Seite aus auch? Herr Schaumburg, es war mir wie immer ein großes Vergnügen, mit Ihnen einen Teil dieses Nachmittags verbringen zu dürfen. Ich werde gleich nach Wien fliegen, weil ich dort im Laufe der nächsten drei Tage zusammen mit Thomas Kreimel, auch ein gern gesehener Zuhörer und Mitdenker dieses kleinen, aber feinen Podcasts, ein Seminar zusammen mache. Und äh, ja, da ja, Wien ist sowieso immer eine Reise wert. Da bin ich auf jeden Fall. Und ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich von der Republika aus. Das äh, werden wir dann
1: nochmal besprechen. Oder wie davor genau das auf
0: ist. jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall entweder im Rahmen der Republika, um die Republika herum, eine Sendung produzieren. Das auf jeden Fall, genau. Gut, dann Tschüsschen. Tschüss und bis die Tage, man hört sich.